0: Heute Morgen hat mein Wecker um 6.30 Uhr geklingelt. Und ich hatte die beste Laune, die man sich nur vorstellen kann. Ohne Mucken, Decke weg, ohne aufgestanden, ohne aufs Snooze-Button zu drücken. Dann am Frühstückstisch esse ich das, das selbe Porridge, was ich seit Jahren schon morgens esse. Puh, schmeckt irgendwie geiler. Als ist, ist ja irgendwas anders. Nee, es ist genau dasselbe Porridge, dieselben Ingredients. Es schmeckt einfach besser. Setze ich meine Freunde mit ans Frühstückstisch, gucke die an und so, wow, wow. Sah die schon immer so gut aus in den letzten Jahren, letzten Wochen? Die, ist ja, die sieht ja unfassbar gut aus. Das alles macht mit dem Spielersieg. Spielersieg macht dein Leben besser. Den feiern wir heute. Ab geht's. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts, Bench und Janni. Powered by Typico. Das Original. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Leute, hey, Bench, ich begrüße dich auch gar nicht. Das ist die Episode, in der man Spiel, sie gefeiert wird. Hey, es gibt mir viel, Janni, dass du so gut drauf bist heute. Mit guter Laune in den Podcast, freut mich. Ja, es ist auch für alle Hörer so: es ist ein richtig gut gelaunter Podcast-Host heute. Und einer, der eigentlich Schweigestunde einrichten müsste für den gefallenen Girassi. Ja, wirklich. Also das tut wirklich weh. Ich muss sagen, ich,
1: ich äh, will es noch nicht so richtig wahrhaben, weil von Stuttgart-Seite jetzt irgendwie nur ka kam, zumindest was ich äh, wahrgenommen habe, so fällt vorerst aus und Muskelfaser ist so mindestens zwei bis drei Wochen, wenn es ein leichter ist. So Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber ich glaube ähm ja, ich, ich werde mich von ihm trennen müssen. Aber Janni, ich bin ganz ehrlich, also so gut, wie es bis jetzt dieses Jahr in der ersten Liga lief, ähm, kann ich auch das mal verkraften. Der Spieltag war zumindest in Ordnung und von daher gönne ich dir mal diesen, diesen Auftritt heute.
0: Das ist lieb, ich will kurz noch mal nachhaken, was für Hoffnung hast du, dass es eine Falschmeldung ist von Girassi, das auf einmal kommt. Oh, dem geht's auch gut, der ist wirklich. Nee, nee, aber,
1: aber das ist vielleicht nur bei zwei, drei Wochen bleibt. So, je nachdem, wie klein der Muskelfaserriss ist, je nachdem, wie das verheilt, kann das ja wirklich von. Zweieinhalb Wochen, was wir teilweise dabei Musiala und Co schon hatten, bis acht Wochen kann das ja alles sein. Ähm, ich, ja, hoffe, dass man da irgendwie noch mal ein bisschen genauere Infos jetzt die Tage kriegt, weil ich das alles irgendwie ein bisschen schwammig bisher fand. Vielleicht rede ich es mir aber auch nur schön und eigentlich ist es ja mehr oder weniger eine klare Sache, dass Muskephasen ja in der Regel dann schon so vier, fünf, sechs Wochen sind und dann äh, gerade mit mit Soft Reset im Winter in der Office League ähm, habe ich eigentlich keine keine
0: Wahl. Ich gebe dir jetzt mal eine realitätsklatsche bench Pass mal auf. <lacht> es ist in, in, nach drei Spielen, nach dem elften Spieltag hast du die Länderspielpause. Ja, ich habe mir das Programm schon angeguckt. Genau, und ich will dir nur noch mal sagen, wenn der fit wird, in drei Wochen spielt er gegen Dortmund daheim. Ist es nicht die Geizpartie für Girassi und dann ist Länderspielpause. Da kommt noch eine gute und dann Bayern Leipzig oder so, ne? Ja, ja. Also es ist, es ist, es ist, nicht, es ist nicht das beste Programm was Gerasi noch vor sich hat. Und ich habe es auch heute schon, ich war gerade auf Twitch live und habe da auch schon mit einigen Gerasi-Besitzern -Diskut diskutiert. Es gibt ganz wenige Szenarien, in denen ich ihn tatsächlich halten würde. Außer du hast wirklich keine Alternativen in der Liga. In der Office-Liga, ich würde ihn halten an deiner Stelle. Hör auf, hör auf. So, ja, was sind denn deine Alternativen in der Office-Liga?
1: Ja, meine Alternativen, wär, egal was meine Alternative ist, es wird vielversprechender sein, jetzt nachdem du mir das nochmal vorgebetet hast, als äh, drei von vier Spielen gegen Top-4-Gegner äh, Richtung Ende der Hinrunde und danach wird sowieso zurückgesetzt. Da brauche ich ja jetzt im Moment keine 30 Millionen parken. Ja, und dann ja aber, aber ich was bringt denn
0: drei? Also momentan der beste Spieler, der bei uns auf dem Markt ist, ist Robert Andrich und den kannst du momentan nicht als Kickback-Relevant einstufen. Das stimmt. Ich muss mal schauen. Ich bin halt
1: in der Defensive wirklich gut bestückt, Jani. Also wenn du Interesse daran hast, Digga, vielleicht noch einen Defensivakteur zu snacken ja, und dafür irgendwie einen passablen Stürmer abzugeben, vielleicht äh, geht in die Richtung noch was. Am Markt wird es schwierig, das stimmt wohl.
0: Also du weißt ja, dass ich gerade in der Offensive mit Ferry, den ja jetzt auch, mit Nacho Ferry, der auf dem Cover einfach dieser fucking Episode ist, bin ich ja enorm gut bestückt. Und es reicht ja, ja anscheinend auch für die, für die 17 Konkurrenten in unserer Office-Liga.
1: Ja, ja, vielleicht sollte ich mir Nacho Ferry von dir loseisen.
0: Gegen Girassi. Ey, weißt du, was ich vermute? Der, der steigt ja momentan krass. Dass der halt auch wirklich durch, also ich bin davon überzeugt, dass dadurch, dass er auf dem Cover dieser Episode ist, dass ein, zwei Leute kaufen ihn vielleicht mehr und der ist, der, dann steigt der nochmal 20k mehr die nächsten das, Tage.
1: Das hat schon alles Hand und Fuß, wie du dir das Podcast-Cover... Richtig, und, äh, das hat schon Hand und, hast, Hand und
0: Fuß, wie ich hier meine meine eigene Spieler pusche. <lacht>
1: Ja, aber auch das seid ihr dann gegönnt an der Stelle Aber da, ey, wir müssen vorsichtig sein damit, Janni Also in meinem Freundeskreis, wie oft ich mir da erzählen lassen muss Dass wir irgendwie einzelne Spieler pushen, die ich hätte und keine Ahnung was Wo ich dann immer sage, Freunde, wenn ich am Ende des Jahres irgendwo da oben mitspiele So, dann hat das schon seine Gründe und irgendwas muss ich ja auch richtig machen Aber am Ende des Tages wird sie immer negativ aufgelegt, ausgelegt Als jemand, der hier halt irgendwie äh, mal seinen Senf zu der ganzen Thematik dazu gibt. Aber am Ende des Tages, jetzt einmal auch für alle da draußen, also diese Riesenschlucht, die zwischen den Podcast-Hörern in der Anzahl und der Anzahl der Kickbase-Manager liegt, also das hat wirklich, es, es könnte nicht weniger Einfluss auf den, auf den Markt haben, als was wir hier im Podcast zum Besten geben. Nur mal kurz nüchtern eingeschätzt.
0: Ich glaube, es schätze falsch ein Mensch. Dein Ernst? Ich, ich bin wirklich davon überzeugt. Also, es ist ja so. Alle, die wissen, wie dieser Marktwert sich entwickelt. Also, ich glaube, dass es einen großen Einfluss hat, hat generell, aber ich bin überzeugt davon, dass wir, wir könnten irgendeinen 500k-Spieler hier drei, vier Wochen lang einfach nur sagen den Leuten: Ey, pass auf, Leute, wenn der auf dem Markt ist, kauft ihn einfach und verkauft ihn wieder. Ich bin mir sicher, dass wir es hinbekommen würden, eine Marktwertsteigerung hinzubekommen.
1: Ja, wenn wir es jetzt ganz bewusst irgendwie so ja, adressieren ja, genau. würden hier, aber, aber überleg mal, du hast x Podcast-Hörer, davon äh, erreichst du in der Woche schon mal einen Teil nicht, die dann vielleicht nicht oder später hören oder bla, dann hast du nur einen Bruchteil von denen, wo der Spieler wirklich kurzfristig auf dem Markt ist, da hast du nochmal einen Bruchteil von denen, die wirklich irgendwie das einfach so aufnimmt, wie wir irgendwie eine Meinung zum Besten geben und genau danach handeln und dann hast du da nochmal einen Bruchteil von, die halt wirklich den dann halten über die Marktersteigerung und dann hinterher wieder abgehen, also... Ich bin der Meinung, das äh, hat sehr, sehr wenig Einfluss. Aber das freut mich auf jeden Fall, dass du hier deine Gegenmeinung dazu abgibst und ich mir jetzt wieder was anhören
0: kann. Ja, we weißt du warum? Ich glaube, die Schnittmenge von aktiven Usern, die halt dafür verantwortlich sind Also jeder, jede Liga hat einen, äh, einen Aktivitätsindex bei uns. Und nur ab einem gewissen Aktivitätsindex sind sie marktwert mitbestimmend. Und ich glaube ja. halt, dass die Schnittmenge zwischen aktiver User über dem benötigten Aktivitätsindex und Podcast Hörer relativ groß ist. Boah, nee. ja,
1: finde ich schwierig, aber äh, dann nachdem Titi und ich letzte Woche sehr oft selber Meinung waren, starten wir wie gewohnt mal wieder damit rein, dass wir hier ähm, ja,
0: uns gut kontrageben. Ja, ey, vielleicht erstmal zum letzten Woche. Ich bin ja jetzt ich war ja auch nur Hörer. Also ich war jetzt die letzte Woche im Urlaub und habe mir gestern Abend auf dem Rückflug aus meinem Portugal Urlaub habe ich mir den Podcast nicht reingezogen. Erstmal geil. Also erstmal wieder auch nice Gänsehaut-Moment, Tiddy mal wieder zu hören. Und vor allem auch das Intro von dir zu Tiddy's Comeback unfassbar stark. <lacht> Wirklich. Ähm, was ich aber, äh, was, ihr habt eine Sache gesagt am Anfang, wo ich gedacht habe, äh, frag doch weiter, frag doch weiter, will ich wissen jetzt. Tiddy hat gesagt, du hast eine gebrochene Nase. Und ich dachte, ich wusste nicht, ob das ein Joke war. So, hat der jetzt gebrochene Nase, hat der nicht. Äh, Bench, hast du eine gebrochene Nase? Ich habe eine gebrochene Nase. Aber okay. sie ist gerade
1: geblieben. Ich war heute Morgen beim Doggen, muss nicht operiert werden, alles fein.
0: Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Also wie passiert das? Was ist passiert?
1: Ja, Fußball gespielt, Ellenbogen, Schulter, wie auch immer, also so Klassiker eigentlich. Aber ich habe auch heute Morgen mit dem Arzt gesprochen, also, keine Ahnung, Handballer, die brechen sich die Nase gefühlt alle drei Wochen. so. ne? Also das ist jetzt, ich glaube, an Dingen, die du dir brechen kannst, ist das so mit das am wenigsten Dramatische, was man sich fast vorstellen kann. So, so ein Fingerbrechen ist vielleicht nochmal weniger dramatisch, wenn es nicht gerade einer ist, den du dauernd brauchst, aber... So, es drückt halt ein bisschen und äh, dadurch, dass sie zum Glück gerade gegangen äh, ge geblieben ist, mehr oder weniger. Gerade gegangen, no, jetzt wieder gerade. Gra <lacht> wieder gerade geworden nach dem letzten Nasenbeinbruch. Naja, aber äh, das ist relativ unspektakulär. Also so ich kann wieder oder jetzt nach ein paar
0: Tagen Pause schon wieder Sport machen und alles fein. Dann frage ich mich jetzt, wenn du damit so wenig Probleme hast und auch schon wieder Sport machst, Warum fällt ein Gnabry mit einem Unterarmbruch so lange aus? Und warum jetzt auch ein Goretzka mit einem Bruch in der Hand? So, weil in meinem Kopf ist es, so denke ich, zu simpel. Denke ich, bin ich zu wenig Fußballer gewesen in meinem Leben, um das richtig einzusetzen zu können. Du kannst doch theoretisch, wie viele Leute spielen mit Gips? Ja, mit Gips ist es natürlich schwierig, weil also Ja, oder mit Bandage halt. also mit ja. Gips kannst du ja
1: nicht so. machen. So, wenn da einer einen abkriegt, so, dann, dann hast du ja dem direkt auch wieder was gebrochen, dann mit mehr oder weniger. Neue Waffe also, einfach. Ja, <lacht> aber es gibt
0: auch heute bestimmt solche leichten Ja, ja
1: so genau. ultracarbon Ja, richtig. Ja, also ich glaube, Arm ist halt einfach deutlich komplizierter so. Ich, also Arm hatte ich auch schon gebrochen. Und da hat es wirklich einige Zeit gedauert, die ich auch nicht belasten durfte. Gerade halten, hochhalten und so weiter und so fort. So, also alle, ich meine, die Nase, die bewegst du ja nicht aktiv. So, weißt okay, du, was ich meine? Du hast Punkt, ja in ja. einem Arm beim Laufen und so viel mehr, äh, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber viel mehr Erschütterungen so, die irgendwie nochmal was auslösen kann, wo sich was verschieben kann und so weiter und du hast viel mehr Impulse, die darauf einwirken glaube ich, als halt auf die Nase die in sehr, also oder Nasen äh, das Nasenbein, was halt glaube ich ein sehr leichter, ein sehr kleiner Knochen ist, der eigentlich sehr fixiert so im Gesicht ist, ich glaube da kann halt einfach nicht, nicht viel passieren, so blöd gesagt und ähm ja, bei Goretzka, also ich hatte es kurz gesehen, ich dachte erst, es war irgendwie der Finger, auf den er so gezeigt hatte, aber ich habe jetzt auch irgendwas gelesen, dass es, dass es irgendwie Mittelhandbruch ja, oder sowas ist. Mittelhand ne? ist es. Ja, und ich glaube, da ist es dann halt, also wo wir gerade schon bei etwas komplexer am Arm waren, ich glaube, Mittelhand mit allem, was da dran hängt an Bewegungsapparat und so, Sehnen, die da überall drumherum sind und alles mögliche, ist halt auch nochmal
0: was ganz anderes, glaube ich, als, ja,
1: so eine statische Nase halt.
0: Ist tricky. Also, wir reden nicht nur über Benchs gebrochene Nase heute, wir reden auf jeden Fall auch über die Bayern-Startelfer. Die wird sich auch nicht verändern, wahrscheinlich die nächsten Wochen. Rotation ist wieder Thema unter der Woche. Wir recappen den achten Spieltag, gucken voraus auf den neunten später und haben auch, und damit würde ich gerne starten, das ist so ein bisschen aus dem, aus dem Zusammenhang gegriffen: Hörer auf der ganzen Welt, Bench. Äh, nicht nur ich im Flieger von Portugal oder am Flughafen schon angefangen, Podcast zu hören. Auch Leute, die jetzt im Urlaub sind, die vielleicht auch im Ausland leben. Mit Ausland ist jetzt nicht, also klar ist auch Ausland für Deutschland, aber Schweiz, Österreich, äh, das ist ja klar, dass da auch viel, viel Bundesliga-Support und auch viel kickbase hörer hör, äh, herkommen. Aber äh, viel im Urlaub wird gehört. Und wir haben heute Morgen eine Verlinkung bekommen von äh, einem Hörer aus Bali, der Spielersieger geworden ist, da irgendeinen Vulkan erklummen hat und hat gesagt, jo Leute, hier zwei Hügel erklummen. Und äh, den hören wir uns ja erstmal an. Mal sehen, was er zu sagen hat. Weil dann haben wir gesagt, ey, hast du Bock vielleicht in dem Podcast was zu sagen? Erzähl mal, wie du so ein Wochenende verfolgst in Bali und das hören wir uns mal an.
2: Vorab ist mal vielen Dank, dass ich heute Teil vom Kickbase-Podcast bin. Ich wünsche euch alle sonnige und schöne Grüße aus Bali. Da befinde ich mich gerade im Urlaub, leider nur fünf Tage. Dennoch, das Wochenende war super, weil ich auch den Spieltag geholt habe. Genau, ich habe am Freitag das Abendspiel angeschaut und am Samstag noch die Konferenz. Und am Sonntagabend in Deutschland und am Montagmorgen bei mir war dann klar, weil sechs Stunden Zeitverschiebungen sind, war dann klar, dass sie halt den Spieltag heimholen. Da waren wir dann gerade mit dem Roller auf dem Weg ähm, zum Vulkan, weil wir eine Wanderung gemacht haben, um einen Sonnenaufgang da oben zu sehen. Genau. Und ja, jetzt bin ich reingekommen, weil ich dann gepostet wurde mit der Story Gipfelsturm. Habe mich auf jeden Fall gefreut. Genau, ja, ein Spieltagskrieg fühlt sich immer gut an. Und Grüße gehen noch raus an meine kick gruppe mit Leonie, Luis, Kian, Tobi, Darius. Genau, zieht euch warm an, ich bin gerade nur Dritte, aber ich hole das noch. <lacht> Ciao.
0: Weißt du, fliegst du nach Bali, denkst du, hier gibt es richtig viel Geld aus, um da zu sein, und guckst von da nur Bulli. Schönes Wochenende Bulli verfolgt. Ich habe auch direkt gedacht,
1: so, also ich glaube, der, der ist nicht alleine unterwegs, oder habe ich das überhört in der Memo? Nee, ne? nee, Wahrscheinlich nee der oder oder wir so. sind morgens alleine Ja, an ja. Also ich habe mich auch direkt gefragt, wie begeistert da die Begleitung, die wahrscheinlich seine Freundin oder so gewesen sein wird, war, wenn er sagt, jo, irgendwie Bully konferenz und Freitagabend und bla und sonst was, wenn du da so fünf <lacht> Tage auch nur, also relativ begrenzten Zeitraum irgendwie auf Bali bist und da äh, ja, gibt es, glaube ich, mehr als genug zu sehen. Ähm, aber ja, für uns natürlich immer wieder geil zu sehen und geil zu hören und, äh, glaube ich, einen... Ja, ich will jetzt nicht sagen Schicksal, aber irgendwie so, das ereilt uns ja alle, ne? Ich meine, du warst jetzt auch eine Woche im Urlaub, so konntest du komplett abschalten. also du kannst das schon eher als ich und als viele Leute, die ich kenne, so wie ich dich kenne, aber so hier mal irgendwie Team checken und da mal auf jeden Fall Bundesliga ein bisschen verfolgen und einen Blick haben, wo man dann äh, lieber nicht zu Freundin rüber guckt, was
0: sie gerade für einen Blick aufgesetzt hat, das ist schon jedes Mal so eigentlich, oder? Ja, es gab einen Moment wo Urlaub, der ganz witzig war. Also ich, ich war äh, mit meiner Freundin, meinem Bruder seiner Freundin und meiner Family, also so einen kleinen Family-Trip haben wir gemacht eine Woche. Und am Essenstisch war es dann so, dass ich am Handy gecheckt habe halt, also klar. Äh, also nicht klar am Essenstisch, macht nicht, Leute. Ich finde äh, Handy, Essenstisch finde ich eigentlich nicht cool. Aber es war halt so, dass wirklich, also auch eine dumme Ausrede, das Spiel ist abgelaufen einfach. Und <lacht> ich habe halt gedacht, okay, shit, ey, was soll ich jetzt, äh, wie viel gebe ich drauf? Es wäre, äh, es war, glaube ich, in liga 2 sogar, ähm, ich habe ihn im Endeffekt nicht bekommen. Oh, es kann ja gut war. sein, dass ich ihn bekommen habe. Ferrei ist abgelaufen. Nee, nee, das war ja heute. Es ähm, ist, ist ja Schnuppe, welcher Spiel das war. Auf jeden Fall habe ich halt gedacht, okay, gehe ich jetzt krass overpayen. Zimmermann. Und dann, genau. Und dann hat mein Vater hat so gesagt: so, äh, Was ist denn los? Teil doch mal deine Gedanken. Da habe ich ja echt sogar gefragt. Jo, ich bin gerade überlegen, ob ich den Kollegen, äh, ob ich jetzt 2,1 <lacht> Millionen overpayen soll oder so. Und dann habe ich, Jo, hör auf, Alter. Und dann habe ich halt gedacht: so, Solche Gedanken, die Kickbase-Manager haben in Urlaub, du kannst halt auch mit keinem reden. So, wenn du deiner Freundin nein. erzählst. Die, 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 die Halsmau, sagt, also sagt die nicht, sollte die im besten Fall nicht sagen, aber dann sagt die, ey, hau mir ab mit dem Sport, mit dem kickbase sport ja, 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 ja. Du kannst halt nicht, deswegen sehen halt auch viele kickbase manager in Urlauben äh, desinteressiert am Urlaub an sich aus, weil sie halt im Kopf noch nachdenken über Entscheidungen.
1: Ja, also Prioritäten setzen, so, ne, was,
0: was soll man sagen? <lacht> ist halt, wie es ist, aber. Nee, es, ja, ich wollte nur sagen, es geht auch gerade ein TikTok ähm, relativ viral, die Elisa, die auch mal bei uns geschafft hat, die bei Frankfurt gerade ist, äh, hat uns hat mir das geschickt von einem Couple-Trip, also ist, sie ist anscheinend auf TikTok ähm, relativ aktiv und war mit ihrem Freund in Budapest übers Wochenende jetzt mhm. und hat so gesagt so, Ey, Wochenende mit meinem Freund in Budapest und du hast nur gesehen, wie der Kollege an den Tisch sitzt und Kickbass checkt die ganze Zeit. Also ähm, ja. uns ist schon bewusst, dass wir viele äh, Partnerinnen, die nicht Kickbass interessiert sind, oder vielleicht auch Partner, die nicht Kickbass interessiert sind, abfacken da draußen. Aber ja. da sind wir nicht schuld. Da sind, wir, sind ihr seid ihr ja dran schuld, wenn ihr eure Freunde nicht respektiert und weil dann Kickbass zockt im Urlaub.
1: Ja, lass ich so stehen. Aber die Nerven werden auf jeden Fall äh, gut strapaziert von allen Kickbase-Desinteressierten. Das glaube ich schon. Und ja, muss man halt
0: gucken, was man draus macht. Muss, man gucken. muss man, Entweder bist du halt scheiße Kickbase oder du bist halt äh, scheiße im Familienleben oder ein guter Kickbase. Ja, um Kick ja beides,
1: beides gut ist schwierig. Aber Ey. wer das auf die Reihe kriegt, äh, ja, Ey, wir sollten,
0: Ich bin ja immer noch überzeugt davon, dass wir Workshops anbieten sollten.
1: Workshops. So, wie, wie, wie wir es hier in meinem Podcast sagen, ey, Wochenende musst du so und so planen, ja, damit ja, du dann genau, Zeit ey, für Kickbase so Fußball
0: ey. Perfekter Lifestyle. Wie machst du? So, kannst du so deck mäßig so mach dich, mach dich geil, mach dein Kickbase-Team geil, mach äh, de dein Family-Leben geil. Also, wie bekommst du so der optimierte Tagesablauf für Kickbase-Manager, die alles unter einen Hut bekommen wollen? We make you KickbasePro.com. Sehr Einfach. gut. Sehr gut. Ja, aber
1: vielleicht noch mal abschließend dazu, bevor wir das zumachen, äh, trotzdem natürlich sehr geil, wenn, wenn wir solche Dinger kriegen. Also das Bild, ihr seht es alle noch in unserer Story, wenn ihr die, den Podcast noch heute hört, da wirklich auf dem Gipfel des Vulkans äh, auf Bali mit Live-Match-Day und Spieltagssieg in der Hand ist natürlich a, ein geiles Bild und b, Schreiben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne jetzt die nächsten Wochen, Janni, ne? ähm, eure, eure Spieltagsbegleitung über Social Media auch mal wieder so ein, bisschen, so ein bisschen mehr in Fokus zu nehmen und mal so ein bisschen euch in unserer Story daran teilhaben zu lassen, äh, wie verbringen andere den Spieltag, äh, ob es am Ende Inspiration für euch ist, wie da die Konferenzen verfolgt werden oder einfach nur geil zu sehen ist, dass ihr nicht die einzigen seid, die 24-7 am Wochenende den Kopf bei ihrem Team und den Livepunkten haben. Ähm, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr die Wochenenden irgendwie anders als sonst und geil verbringt oder wenn ihr einfach nur mit euren äh, sieben Liga-Mitgliedern da wie jedes Wochenende samstags gemeinsam auf dem Sofa hockt und äh, einer wieder mehr durchdreht als der andere, nehmt uns gerne mit und ähm, ja, wir, wie gesagt, schreiben uns, uns auf jeden Fall ein bisschen auf die Fahne, da mal wieder mehr
0: äh, zu covern sozusagen am Spieltag. Schön, Mensch. Dann kommen wir mal zum Recap achten Spieltag. Und der VfB ist schon wieder vorne. Das habe ich gelernt jetzt. Vor allem habe ich das im Urlaub auch gelernt. Ich habe mir das zu Herzen genommen, die Worte vieler Manager in den letzten Wochen, die haben, ja, glaub doch mal nicht, die Stuttgarter. Und ich habe mich mit dem VfB ein bisschen beschäftigt. Habe mir auch noch mal ähm, die Sportschau-Highlights, äh, es gibt ja Highlights kurz und Highlights lang auf YouTube. Ich glaube, Sportschau ist immer ein bisschen länger, so 10 bis 12 ja. Minuten. Habe mir die noch mal von den letzten zwei der Stuttgart-Spielen reingezogen. Und ey es ist für mich kein Wunder mehr, dass die 2000 Post holen. Problem ist jetzt und ich würde auch, also wäre Giras jetzt nicht raus, würde ich auch weiterhin sagen, Alter also Stuttgart all the way. Tavs Programm ist, glaube Hoffenheim, dann Dortmund, dann. Nee, was haben wir? Hoffenheim, irgendein Team und dann Dortmund, weiß ich nicht mehr genau. Normalerweise würde ich sagen, scheißegal, scheißegal, scheißegal. Aber ohne Zielspieler Nummer 1 und ja, es gibt noch Undaf sehe ich nicht mehr diese 2000er kommen, bin aber nicht mehr so negativ wie vor drei Wochen, wie siehst du es denn?
1: Also ich sehe es jetzt, ich sehe schon Girassi auch als Argument so, das, das, da tue ich mich auch ein bisschen schwer durch, ähm, für mich ist aber eigentlich so der, der springende Punkt bei Stuttgart das Matchup im Sinne von, ist das ein Gegner den du dominieren kannst, so weil das ist das, was Stuttgart die letzten Wochen oder die Saison bisher stark macht, dass sie halt wirklich, ich meine, wir haben über x Millionen Stats letztes Mal im Podcast, wo wir hier zusammensaßen, gesprochen, wo ich dir äh, sonst was um die Ohren geknallt habe, wie viel Ballbesitz sie haben, wie hohe Ballgewinne die haben, welche, welche Quadranten auf dem Feld die alles kontrollieren und so weiter und so fort und ich glaube gegen Hoffenheim und auch gegen Heidenheim ist übrigens das übernächste ah. Spiel. Oh, uh, sexy ist es auf jeden Fall möglich, da das Spiel zu dominieren. Und da werden die Rohpunkte auch wieder reinkommen. So, das, da, da sehe ich eigentlich keine Zweifel, ob es jetzt 2000er werden, sei mal dahingestellt. Aber mit Team, äh, Teamsiegen mindestens irgendwie 1600, 1700 äh, würde ich auf jeden Fall mal ansetzen. Und auch bei einem Unentschieden würden die in meinen Augen wahrscheinlich äh, überdurchschnittlich punkten. Ähm, wo ich es wirklich schwierig sehe, aber das ist sowohl mit als ohne Gerasi, ist dann halt wirklich das Programm, was wir eben schon angesprochen haben, so Richtung Ende der Hinrunde, wenn dann Dortmund kommt, wenn dann Leipzig kommt, wenn dann Bayern kommt, also die Teams, wo du, ja, vielleicht wirklich nochmal die Ab... ja, nicht Leipzig, Leverkusen, sorry, habe ich verwechselt, Leipzig hatten sie ja schon, ähm, wo du wirklich dann mal Abstriche im Ballbesitz machen musst, wo du wirklich vielleicht mal mehr reagieren als agieren musst, weil da halt einfach so das individuelle Level der Spieler nochmal ein anderes ist. Ich meine, gegen Leipzig, so, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, weil auch da fand ich zum Beispiel die erste Stuttgart-Halbzeit sehr gut damals, oder zumindest überdurchschnittlich gut für einen Bundesligisten äh, auf, in Anführungsstrichen, Durchschnittslevel gegen Leipzig. Aber ich glaube, da gegen Bayern und Co. wird es wirklich schwer. Und da wirst du dann, glaube ich, auch nicht über ja, maximal durchschnittliche Punkte hinauskommen, egal ob mit oder ohne Punkte. Ja, deswegen, ich würde sagen, dass Girassy an sich nicht den krassen Impact auf die Teampunkte haben wird. Natürlich, wenn jetzt ohne ihn keine Tore mehr fallen, du die Spiele nicht mehr gewinnst, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was die Spielanlage angeht, ähm, glaube ich schon, dass Stuttgart zumindest
0: bis ins letzte Drittel ähnlich dominieren kann die nächsten Spiele, wenn es der Gegner zulässt. Ja, also ich bin gespannt. Also ich sehe, ich habe, ich, ich vergleiche das Stuttgart nicht mit Lautern, aber Stuttgart ist ähm, meiner Meinung nach schon echt abhängig von Girassi vorne. Jetzt haben die einen Undaf, der auch wirklich formstark ist und zum Glück haben die Undaf, weil ich glaube, sonst wird's da, äh, würden sie die mehr Kopfschmerzen haben in den nächsten zwei drei Spielen, je nachdem wie lange ausfällt. Ich habe auch nochmal geschaut, Gerassi ist in der, ich glaube, 30. Minute ausgewechselt worden. Zwischen der 30. und der 80. Das sind 50 Minuten. Ähm, von den Spiel-, von den Ballbesitzphasen her und vor allem die Ballbesitzphasen, die dann auch einen Kickbase-Punkten, also passregelmäßige Hälfte, Ballaktion, ähm, ga gab es sofort, also Bruch ist vielleicht übertrieben, aber in Relation zu den ersten 30 Minuten, wo Gerassi halt auch eine 60. dann die Kiste macht, ja, aber einfach auf Rohpunkte gemünzt gab das, das, Punkte, oder das die, die Live-Match-Punkte sind nicht so reingerasselt bis zur 80. wie mhm. die ersten 30 Minuten. Und klar, hinten raus hat dann Union aufgemacht, Knoche rausgenommen, Hollerbach äh, gebracht. Äh, ich glaube, auf vier Kette dann umgestellt. Und dann, ja, das gerasselt halt. Konter gelaufen, ja, ja. Undorf-Kiste, äh, Aber ich habe schon einen kleinen, das ist übertrieben, aber einen kleinen Bruch gesehen. Einen kleinen Bruch im Spiel der Stuttgarter. Ja, also, und ich, ich vergleiche es mit dem FCK, weil halt da selbst Problem, Ache, Zielspiel Nummer 1 ist raus. Und da habe ich es ein bisschen mehr verfolgt und die waren, die waren komplett über den Haufen gelaufen worden von Düsseldorf am Wochenende. Ja, das
1: war auch geisteskrank, so Aber, Aber da äh, darfst du dich auf morgen Podcast
0: freuen. Ja, genau, richtig mit Tusche morgen drüber. Ich sage nur, dass ich es so einschätze, dass generell die Rohpunkte, weil Stuttgart einfach dieses Selbstbewusstsein auch aufgrund von Girasie teilweise hat, so einen Fußball zu spielen. Und dass sie so auch als Aufbauspiel eingebunden wird, diese, diese Dreieckskombination, die, die, die VfB immer wieder aufzieht, immer wieder aufzieht, immer wieder aufzieht, so geile Kickbase-Punkte, Rohpunkte sammeln, ey, ich sehe das Ganze skeptischer als noch vor dem Wochenende, obwohl ich äh, viel Positives über Stuttgart gelernt habe die letzten zwei Wochen.
1: Ja, also ich meine, wenn es die Stats zeigen, dann kann ich da nicht viel gegen sagen. Ich glaube, äh, unsere Hörer wissen mittlerweile auch, dass äh, ich der Meinung bin, Statistiken lügen selten so, aber ähm, ja, ich, ich bin vielleicht nicht ganz so misstrauisch wie du. Ich glaube schon auch, dass ein Undorf jetzt nicht das Level von einem Girassi direkt irgendwie äh, covern kann und da direkt selbes Level anknüpft und sonst was. Ja, der ist gut in Form, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber ähm, das wird sich mit Sicherheit ein Stück weit bemerkbar machen. Ich will nur sagen, ich glaube halt nicht, dass ein Stuttgart jetzt auf einmal zu einem ja, keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel aus der Bundesliga ein, aber ich glaube jetzt nicht, dass Stuttgart mit dem Fußball, den sie im Moment spielen, sofern sie weiterhin erfolgreich sind, auch in Punkten gemünzt, also in, in realen Punkten in der Tabelle, dass sie dann Rohpunkte technisch irgendwie großartig einbrechen. Ich glaube schon, dass wenn sie gewinnen, man oberes Drittel Bundesliga sich in den Rohpunkten auf jeden Fall bewegt.
0: Jo, das ist in Ordnung. Wie viel Szenario-Bench? Du bist Gerasie-Besitzer, Undaf ist auf dem Markt. Office-Liga, 18-Mann-Liga, hart umkämpft. Boah. Verkaufst du dein Gerasie für 30? Und wie viel bietest du auf äh, Undaf?
1: Moment, ich check einmal. Undaf-Marktwert aktuell bei 12. Office-Liga, wo wirklich kein Stürmer mehr annähernd auf dem Markt ist. Spielst du Muss mit man einer natürlich Spitze? Auch genauso Bitte? Spielst du mit einer Spitze? Ja. Ähm, ich habe auch keine andere als Gerasie. Freut mich. <lacht> ja, also Willst, mein, du willst
0: du Nacho Ferry kaufen, Bench? Wie viel
1: bietest ja, ja, du für erst Nacho Ferry? Erstmal als Backup nehme ich den für Marktwert mit. Alles gut. Nee, aber, der der ähm, steigt doch jetzt.
0: Oh, egal. Äh, also, ich wollte schon unterbrechen. Mach euch weiter mit. dem. Äh, alles U gut.
1: Und da ähm, musst du natürlich dasselbe wie bei Girassi im Blick haben. Das Programm wird jetzt nicht leichter demnächst. Du hast jetzt vielleicht noch zwei, drei Spieler, wo du sagst, ja, gute Matchups und dann wird's eng. Deswegen, der 12 wert. Ich glaube, so 15, 16 oder so würde ich wahrscheinlich bieten. Oder ja, ungefähr so um den Dreh weil ich mir dann denke, okay, dann kriege ich ihn relativ sicher und hab halt erstmal einen What? sicheren Stürmer. Du
0: glaubst, du kriegst den sicher für 17 Millionen in der Office-Liga? Boah, ich glaube, 5 Millionen über Marktwert wird, wird man den schon kriegen. Also, ganz
1: ehrlich, oh. wenn, der, wenn der für über 17 Millionen in der Office-League geht, dann hast du da wieder irgendeinen so Spezialisten, der äh, auf jeden Hype-Train aufspringt und, äh, also... Ich, ich, bin ich bin der Meinung, ein, ein UNDAF ist jetzt nicht, äh, nur weil er in ein funktionierendes Stuttgart reinfällt, direkt automatisch da 20 Millionen und mehr wert. Also ich, ich glaube, dass Stuttgart liefert. Und ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass UNDAF vernünftig punktet. Aber das wäre schon ein hohes Risiko. Wo, wobei, ich meine, was hast du sonst für vergleichbare ja,
0: Stürmer? Ich, 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 ich hätte einen anderen Vergleich. Heute Morgen ist Florian Kainz bei uns ausgelaufen. Ja. Er wurde gekauft von einem Die Hard Leverkusen Fan für 6 Millionen über Marktwert.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch einer von den Spezialisten, wo du alle zwei ja, Wochen Flo, mal so ein Overpay siehst, Flo, ne, äh, an dich adressiert, wo du alle zwei Wochen mal so ein Overpay siehst und dir denkst: So, Junge, hat der gerade irgendwie die ganze Nacht äh, Skills und More von Flo Keins geguckt oder, oder was, was war da irgendwie los?
0: Skills <lacht> More von ja, ja, früher immer
1: aber diese, diese Compilations, weißt du, so Ronaldinho ja, ja. äh, Skill Compilation auf YouTube und sowas. Aber
0: wir haben auch, also Flo war auch der Manager, den, wir, den ich persönlich für sein Hofmann-Trade. Äh, hier im Podcast gerüstet hatte, öffentlich, und der hat sich auch gelohnt.
1: Ja, ja also der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich, also jeder Leverkusen hat sich gelohnt, den du am Anfang overpaid hast. Ne? Also Vor allem Patrick Schick. Ja, also selbst in Kusunu ist um 15 Millionen oder so gestiegen. Digga, hast äh, du
0: noch, den hast du zu bekommen, ne, Kusunu. Ja,
1: ja, da hatte ich am Anfang auch gut angeboten. aus
0: dir hat die Sonne aus deinem Popo gescheint die letzten sieben Spieltage.
1: Ja, hat sie. Aber mal gucken, was jetzt kommt. Aber also am Wochenende, drei Leipziger gegen Darmstadt zu Hause, es sind am Ende, Moment, ich schaue einmal kurz, drei Leipziger Defensivspieler gegen Darmstadt zu Hause haben mir gerade so 200 Punkte gebracht. Also, so langsam äh, kriege ich den Knick auf jeden Fall, den ich aus deiner Sicht mal verdient habe. Nee,
0: oh, wer, wer, was, wer verdient? Ja, ja, ja. Aber,
1: ja <lacht> doch, der, der Tenor ist schon klar hier, Janni, ne? Also, da ja. kommt es jetzt nicht mehr raus.
0: Aber apropos verdient, hätte ich die Spiele oder die Ergebnisse von Bayern, Dortmund oder auch Leipzig gesehen, <lacht> hätte ich damit viel, viel mehr kickbase punkten gerechnet. Also das ja, ist für mich so, obwohl der VfB, klar, auch wieder der hoher zu 0 sieg ähm, weiter eine Überraschung bleibt, war ich, ob, obwohl die Ergebnisse solide waren, technisch von Dortmund, also gerade so, es gab Spiele, wo ein Hummels bei, einer äh, bei einem 1-0-Sieg locker die 200 geknackt hat. Jetzt glaube ich noch nicht mal 150 oder sowas. Also die Rohpunkte bei Dortmund, bei den Bayern auch und auch bei Leipzig zeigt aber auch, dass die Bremer, die Darmstadter und auch die Mainzer denen das Leben richtig schwer gemacht haben am Wochenende.
1: Ja, also safe, also gerade bei Leipzig, ich meine mit 1200 bei einem 3-1-Sieg, das ist halt echt gar nichts so. Wie Frechheit ist das. Ähm, ich muss sagen, bei, bei Bayern, und also ja, Bayern hätte man auch mehr erwartet, auch vor allem wegen der aktuellen Mainzer-Saison so bislang. Da muss ich aber sagen, war ich extrem positiv überrascht von den Mainzern,
0: wie die es wirklich gemacht haben. Warst also, du noch überrascht? Warst du nach dem Leverkusenspiel immer noch überrascht?
1: Na, von Mai, ja, also für mich ist ein Spiel gegen Bayern... Trotzdem immer, ich meine, also ja, die haben es auch gegen Leverkusen gut gemacht, aber das sind halt immer so Momentaufnahmen und das sind vor allem immer Spiele, wenn du schon unten drin stehst, dann gute Spiele machst und es nicht funktioniert, können das eigentlich auch immer so diese richtigen Brüche werden, so weißt du, wo du dann, wo, wo du dann irgendwie das Gefühl hast, du du bist schon im Abwärtsschrudel und dann hast du nicht mal das nötige Quäntchen Spielglück in solchen Partien, wo du gegen Top-Teams halt wirklich lieferst. Deswegen habe ich da auf jeden Fall damit gerechnet, dass Bayern das souverän zieht. Und Bayern hat mich, äh, Mainz hat mich auf jeden Fall wieder überrascht. Bei Dortmund muss ich jetzt sagen, die haben halt wieder kein überragendes Spiel gemacht. Das war auf jeden Fall, äh, ja, ich, also ich würde behaupten, es war am Ende ein verdienter Sieg. Aber es war jetzt keine Gala und von daher finde ich 1.750 für einen, einen 1-0 echt in Ordnung ehrlicherweise.
0: Ja, also es ist so, ich bin, also ich klar Kickbase-Punkte technisch bin ich bei Dortmund, bis auf vielleicht Brand, äh, bei Bayern bis vielleicht auch, was ist Sane, trotzdem hat es gepunktet, aber ja, ich bin echt schon echt enttäuscht von einigen Spielern. Nicht, weil ich sie jetzt habe, weil ich einfach denke, ey, bei so einem Ergebnis musst du mehr Punkte holen. Aber auch, wenn man auf Statistiken guckt, so nur 57% Ballbesitz von Dortmund daheim ja, gegen ja. Schwächen des Bremen. So, wie kann das sein? So, das ist ein Spiel, wo wahrscheinlich 60%, 70% der Menschen da draußen gesagt haben, boah, geil, wir sind Start Startelf von den Dortmundern. Ich hätte letzte Woche gearbeitet, ich hätte wahrscheinlich in jedem Format gesagt, holt euch Dortmunder, stellt nee. drei Dortmunder auf, wenn ihr es nicht macht, seid ihr dumm. Ja. Dummer, dummer Habe ich auch Wort. gesagt. Aber genau, hast du wahrscheinlich auch gesagt, genau. Und dann mit 57% Beibesitzer und einem 1-0, also normalerweise ist das 70% Beibesitz, 1-0, und Hummels knackte die 200%.
1: Ja, also das, da brauchen wir nicht drüber reden. So einfach in in, äh, ja, ins, in den realen Fußball umgemünzt, jetzt mal weg von Kickbase-Punkten, war das sehr bescheiden von Dortmund im Gegensatz zu dem, was Bremen die Saison bislang oder also wie unbeständig man da war und was man jetzt von Dortmund langsam mal so erwartet hat. Äh, von Bayern sowieso, also ich hatte äh, vor dem Podcast noch eine Statistik gelesen, ich hoffe, ich, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber es war in, aus meinem Kopf jetzt 16 zu 13 Abschlüsse für Mainz sogar gegen die Bayern. Also die haben da echt Chance um Chance gehabt. Äh, Pfostentreffer Gruder, wir hatten äh, zwei, drei gute Möglichkeiten schon in der ersten Halbzeit, wo es hätte klingen können. Die Licht schiebt sich fast einen selber rein und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, also die Bayern so viel mehr richtig hochkarätiges als was sie verwandelt haben, war da halt auch nicht. Ne? Also das war schon ja, relativ effizient, würde ich behaupten, aus bayern sich der Auftritt. Deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt jetzt auf die nächsten Wochen. Man hat es jetzt immer wieder gelesen am Wochenende, ja, hier, nächste vier Wochen irgendwie 16 Spiele und du hast Pokal, Champions League, Liga mit englischen Wochen und so weiter und so fort. Ähm, da kommt einiges auf die Top-Clubs zu. Ähm, auch Leverkusen jetzt am Wochenende nicht mehr so überragend wie die Wochen davor aus meiner Sicht aber ähm, ja, wird sich jetzt zeigen, jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, der erste Zeitpunkt in dieser Saison wo sich wieder zeigen wird, wie gut sind die Kader strukturiert, wie viel tief hast du im Kader wie gut kannst du die Qualität auch in die Breite aufrechterhalten, wird interessant
0: Boah, ey, ich habe schon gar keinen Bock mehr in Rotation wieder die Woche nach der Spielpause war es so <lacht> entspannt, weil du wusstest jo, die, die nicht weit gereist sind, die werden wohl starten aber jetzt ah. ja, es wird schwer aber da das haben wir auch wenigstens was zu tun wieder schön Donnerstag Freitag über Spielduelle reden ja. wer rausrotiert wer geschont wird deswegen ja. auch Freitag und oh, du bist gar nicht da du bist im Urlaub nächste Woche ne yes ich
1: bin äh, ab Freitag einschließlich ein paar Tage weg das Dann heißt es gibt jetzt Pressekonferenz, Konferenz es gibt Solo
0: Show am Freitag
1: so sieht's aus habe ich letzte Woche auch hingekriegt macht trotzdem Spaß
0: schön Bench bist du bereit für deinen Maschinenraum und ich sehe schon oh Gott geiles Thema geiles Thema bist du bereit ich bin ready Benchs Maschinenraum So,
1: geh mal in den Maschinenraum und äh, ja, geh mal eigentlich ein bisschen falsch gewordet an der Stelle, weil zuallererst landen wir beim FC in Köln und äh, man hat zwar die ganze Woche oder ich und äh, wir in den Streams und Co. haben die ganze Woche zwar darüber geredet, dass ja, ein Derby immer seine eigenen Geschichten schreibt, aber dass Gladbach eigentlich schon so ein bisschen die Upside hat im Moment, dass äh, Köln das natürlich dann zu Hause von den eigenen Fans auch versucht so ein bisschen als den Push zu nutzen, den das dann geben kann und jetzt vielleicht auch gibt am Ende des Tages, aber dass das sehr schwer werden dürfte am Ende muss man sagen. Also ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du dir die Highlights dazu heute auch angeschaut hast, dieses, ähm, diesen, diesen äh, Kreis, den, den die, äh, der, der, Kern, der Kern, der Fans da vor Spiel mit der Truppe noch gemacht hat, wo sich richtig gemeinsam auf die Partie eingeschworen wurde äh, die Choreo dazu, also jetzt mal von Pyro abgesehen, kann jeder davon halten, was er will, aber ähm, das, das Spruchband sozusagen, was mit der Choreo verbunden war, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm aber so nach dem Motto ähm, hier, also Punkte bleiben hier bei unseren elf rot-weißen Kriegern oder sowas also da war richtig Feuer im Kessel und äh, gerade erste Halbzeit hat Köln-Gladbach da wirklich richtig rund gemacht da kannst du und musst du eigentlich mit 2-3-0 schon in die Halbzeit gehen und dann nach dem Spiel, wo du dich auch wirklich nicht davon beirren lässt, dass es dann nochmal so einen Rückschlag mit Gegentor nach Standard gibt, was dann halt auch immer eklig ist, das ist immer das Dümmste, was dir passieren kann, wenn du in so einer Phase dann gerade auf dem besten Weg bist, so einen Turn zu kriegen, 1-0 führst, obwohl da schon zwei, drei mehr Touretten fallen müssen und dann so ein dummes Ding nach einer Ecke so viel zu einfach bekommst, das sind meistens die Momente, die ja dann äh, dich vielleicht wieder, wieder über die Kante schubsen. Aber die Kölner haben es gut weggesteckt, haben dann auch, glaube ich, für den Spielverlauf zum Glück für die Kölner Seite relativ schnell an den Elber auf der anderen Seite zugesprochen bekommen. Da sogar noch ein bisschen Glück gehabt mit der Wiederholung. Am Ende des Tages haben sie es aber gut weggesteckt, das 1-1, haben das Ding am Ende gezogen. Es gibt einige Spieler, die da wirklich gut performt haben, also auch beispielsweise einen Waldschmidt, der aber auch in den Top 10 ist, deswegen natürlich hier nicht äh, besprochen wird. Ähm, fand ich wirklich überragend in der Partie und äh, wen ich dann auch noch mit reinnehmen will ist ein Baumgart, unabhängig davon, ob man jetzt meint, dass er weiterhin der Richtige ist oder nicht, äh, der hat wirklich ge gestanden wie ein Baum die letzten Wochen äh, immer wieder einfach betont und äh, gerade darin geblieben, zu sagen, ey, ich bin der Richtige für den Job und äh, man sollte an mir festhalten und da hast du richtig gesehen, was von dem abgefallen ist nach dem Abpfiff, äh, sehr emotional da kurz mal für sich am, am Spielfeldrand geworden und ich glaube, das kann jetzt wirklich so der Wendepunkt für die Kölner werden, je nachdem, was du da jetzt für Kraft draus ziehst, aber so wie ich Baumgart seine Philosophie und die, die Kölner Mannschaft und das Umfeld da kenne, ähm, ja, wird man das auf jeden Fall äh, für, für, das eigene, ja, für die eigene sportliche
0: Leistung gut ummünzen können die nächsten Wochen. Ja, ich finde es echt interessant. Also generell ein krankes Spiel gewesen, heftige Stimmung. Dieser Moment, wo die Fans der Mannschaft vor dem Spiel eine Ansprache halten, vor der eigenen Kurve, habe ich selten gesehen sowas. Also ja. ich weiß nicht, ob es sowas schon mal bei anderen Mannschaften gab, wahrscheinlich schon, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, wahrscheinlich. Ähm, ich habe eine große Frage, wie geht das? So wie, <lacht> was, wie wie können Fans sich anmelden vor dem Spiel und der Mannschaft eine, eine Ansprache halten? Und vor allem, wie cool ist Steffen Baumgart drauf, gesagt: sagt, ey komm, geht halt hin, macht das. Weiß nicht, ob das ja. überhaupt gesagt wurde oder wie es abläuft. Weißt du da mehr zu?
1: Weiß ich nicht, ich würde jetzt aber vermuten, also Baumgart oder generell so Kölner Team und Stuff hat ja sowieso, äh, was man immer so mitbekommt, ganz gutes Verhältnis da zur Fanszene, ich hatte auch mal äh, einen Podcast, da sind wir wieder beim Thema, äh, mit Steffen Baumgart mal gehört, wo auch so zum Thema gemacht wurde, ich weiß gar nicht, worum es da explizit ging, aber auch um eine Situation, wo irgendwie die Kölner am äh, Trainingsgelände waren, die Fans und da irgendwelche Aktionen sozusagen im Vorfeld abgeklärt wurden und so, wo Baumgart einfach wirklich mit denen in Dialog gegangen ist und man halt gesprochen hat, ey, was was wollen die Fans irgendwie an an Message da überbringen und wie kann man das irgendwie vernünftig im, im Dialog dann gestalten, dass da nicht der Verein am Ende irgendwie vor vollendete Tatsachen oder halt einfach irgendwie irgendeine Guerilla-Aktion da sozusagen gestellt wird deswegen, ich glaube, der Austausch ist da einfach relativ rege, sozusagen. Ich bin mir relativ sicher auch, dass da einen Baumgart be Bescheid gewusst haben wird. Ich glaube, man kennt es schon so, dass einfach so über Choreos, über Spruchbänder und so die Fans mal versuchen, äh, ja, irgendwie mit dem, mit dem Team zu kommunizieren, sozusagen. Da habe ich es aber auch, und das ist halt was, was ich bei den Fans auch, unbedingt irgendwie nochmal hervorheben will, die sind halt wirklich auch die letzten Wochen, ich meine, ich bin nicht sehr tief drin, deswegen kann ich das nur beschränkt beurteilen, aber so wie ich es mitbekommen habe, ist die Stimmung da wirklich nie gekippt die letzten Wochen, so im Großen und Ganzen. Äh, da ist man wirklich die ganze Zeit positiv geblieben, gerade auch in den Spielen und so stand man die ganze Zeit weiter hinter der Truppe. Äh, ich habe nie irgendwie Kommunikation mitbekommen, die abgewichen ist von diesem baumgartschen Tenor die letzten Wochen, von wegen, ey, wir liefern eigentlich, die Leistungen sind größtenteils in Ordnung, wir haben einfach nicht das nötige Spielglück. Ähm, und auch diese Ansprache von den Fans zu, zu den Spielern vor dem Spiel hat auf mich so den den Eindruck gemacht, so gar nicht irgendwie extrem fordernd im Sinne von jetzt reißt euch mal den Arsch auf hier für uns, sondern eher wirklich so nach dem Motto, ey das kann heute ein großes Ding hier sein und wir stehen hinter euch und genau so hat sich ja dann auch dargestellt die, die die ja 90 Minuten über vom Fanblock aus.
0: Ja, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, so würde ich gerne mit meiner kickbase mannschaft reden vor dem
1: <lacht> Ja, Also war, war komplett von vorne bis hinten gelungene Geschichte und extrem geil so mit anzugucken, wenn man jetzt nicht irgendwie Groll gegen den FC hackt. Oder wenn
0: man einfach Gladbach-Fan war. Ja, beispielsweise, ja, habe ich also. gerade so gedacht. Nee, die gibt es ja auch noch. Die haben auch ey, generell an dem Wochenende, was Frankfurt in Hoffenheim gemacht hat, war auch krass. Ja, auch also wirklich krass. Fansupport. Also auch Gladbach, ja. was Gladbach in Köln gemacht hat. Ähm, ja. Auch äh, mega aufgefahren. Ist schon... Wir können uns glücklich schätzen, dass wir, glaube ich, wirklich den deutschen Fußball so gerne absolut. mögen. Weil dieser Fansupport hast du nirgendwo. War äh, do, hast du selten äh, auf der Welt.
1: Hast du selten und vor allem hast du in meinen Augen auch, also wenn man jetzt mal so, ne, Südamerika und so, da gibt es schon auch absolut geisteskranke Fanszenen. also aber da werden hat auch, auch Leute umgebracht, wenn sie mit dem falschen Schalt ja, gehen. Äh, also, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber es gibt schon auch wirklich krass geilen Support in vielen anderen Ländern. Aber ich habe immer so das Gefühl, in, in Deutschland ist halt wirklich so, ich meine, zum Beispiel Frankfurt hat natürlich eine krasse Tradition, aber was sich da in den letzten Jahren so durch die sowohl durch die sportliche Entwicklung, aber auch so, wie sich der Verein äh, neu aufgestellt und strukturiert hat, was sich da für, so eine, für eine Dynamik um so eine Fanszene und um so eine äh, Historie vom Verein herum entwickeln kann, da hast du halt in Deutschland schon einfach in der Masse echt viele Clubs und Szenen, ähm, die, die da einfach geil sind, was man da einfach, äh, ja, wo man es echt genießt, da äh, zuzuschauen am Wochenende, nicht nur auf dem Platz. Und das hast du halt gefühlt äh, in wenig anderen Ländern in der Summe.
0: Das stimmt. Mensch, intensiver Maschinenraum, bist du bereit? Ich ja noch lange nicht fertig. Wir, haben ja
1: erst mal, wir sind ja eins von drei erst. Ja, ja. Ähm, Nummer zwei können wir aber tatsächlich relativ fix heute machen. Wir haben eben schon kurz über die Girassie unaf thematik gesprochen. Ich dachte mir, jetzt nach dem Wochenende, wo er genau da weitergemacht hat, wo er aufgehört hat, ist vielleicht mal ein ganz guter Zeitpunkt, um Undorf so ein bisschen aus dem Schatten von Girassi ja, nach vorne in, ins Scheinwerferlicht zu holen, weil äh, wenn man sich da die nackten Statistiken anguckt, 168 Spielminuten, 4 Scorer, das ist absoluter Topwert in der Liga, hat bis jetzt von der Bank immer geliefert, auch am Wochenende, als er nach 30 Minuten kam, also es waren jetzt keine überragenden Rohpunkte am Ende, ich glaube er hat so knapp 140 jetzt mit Tor gemacht, was absolut solide ist in meinen Augen ähm, hat da äh, sowohl bei seinem Tor, als auch vorher kann Silas, wo er das Tor macht, theoretisch auch schon auf ihn querlegen hat äh, ein, zwei gute Aktionen am Ende, äh, ja, blitzsauberer weil top gegen die Laufrichtung vom Torwart reingelegt, ähm, deswegen an der Stelle auch mal für unter 4, äh, ja, die das Lob, was ihm gebührt für die letzten Wochen im Schatten von Girassi bin gespannt, was da dann jetzt kommt, haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Auch Silas möchte ich da einfach nur für eine einzige Szene, und zwar genau das Tor, was ich gerade angesprochen habe, nochmal ähm, mit reinwerfen. Ich bin grundsätzlich kein Riesenfan von Silas, ehrlicherweise, weil ich oft finde, dass er einfach so immer ein Schlenker zu viel, immer ein Gegenspieler zu viel, ähm, relativ oft ein bisschen zu wenig zielstrebig für mich, so für die Voraussetzungen, die er grundsätzlich hat, weil der, ich meine, der Mann ist feilschnell. Ich finde, technisch äh, traut er sich selber immer so ein bisschen zu viel sogar zu, aber grundsätzlich hat er da auch absolut die Anlagen, um wirklich mal ein 1 gegen 1 ein 1 gegen 2 aufzulösen, dann aber vielleicht auch einfach äh, ja Zielstrebigkeit an den Tag zu legen. Jetzt am Wochenende war es eigentlich so ein typisches Silas, ding geht alleine aufs Tor zu, schiebt das Ding nicht einfach rein, sondern, und in dem Fall war es extrem effektiv, tritt einmal so ein bisschen äh, ja am Ball vorbei, mit Absicht mehr oder weniger, so eine kleine Schussfinte, wodurch der Torwart dann schon so ja, zuckt und in die Richtung geht, wie er sozusagen versucht, den Ball abzuwehren, dadurch dann leichtes Spiel für Silas, kurze Ecke das Ding reingelegt, ähm, also für die Aktion genau richtig mal, wie er es gemacht hat, ähm, und in der Situation auch mal, ja, sehr effektiv gewesen. Deswegen unter Silas hier stellvertretend für weiterhin Furiose Stuttgarter.
0: Ey, vor allem, also dieser Move, es stand ja nur 1-0 zu, zu dem Zeitpunkt, das fand ich schon, schon dicke, nicht, ist. dicke Eier, dicke Eier und vor allem auch dicke Eier, wir haben mit den letzten Spielen nicht in der Startelf gestartet so, wo hat die dicken Eier, ja. Eier
1: Aber bei Silas ist echt so, also das ist einer der ersten Spiele, die mir einfallen würden, wo ich sage, ey, äh, jetzt mal blöd gesagt auch 90. Minute, 0-0, es geht gegen den Abstieg, welchen Spielern wird so zutrauen, den Panenka beim Elber zu machen, so, weißt du? Also, ja. ich glaube, der denkt einfach nicht nach, der denkt sich einfach so, boah, Ey, also jetzt so ein Panenka so, das ist <lacht> schon cool. ein bisschen zu hey, feiern. Silas daher, also, ist weißt du? der,
0: der um 5 Uhr morgens bei der 20. Frau, die im Club anspricht, Erfolg hat, weil er so, <lacht> es so macht, wie als wäre es die Erste.
1: Ja, also ja, ich, oft ist es für mich ein bisschen drüber, aber in der Situation war es überragend
0: am Wochenende. Mensch, ey, nehmt euch alle, die Probleme haben, Frauen im Club anzusprechen. Nehmt euch, denkt einfach, ihr seid Silas. Macht's wie ja, Silas. Wirklich. Nothing to Gut. lose.
1: Und äh, dritte Personalie dann an der Stelle. Und damit machen wir es dann auch rund. Ähm, Pedersen, der Augsburger. ja Das muss man dazu sagen, sagen, ne? Das muss man schon dazu sagen. Der, ja, muss man wirklich dazu sagen. Ja. Also ein Stück weit überraschend schon fast in der Startelf gestanden. Wir hatten Iago gesehen am Freitag in unserer PK. Ähm, und da fand ich einfach wirklich das Tor. Also ich dachte mir, ein Augsburger musst du nach dem Sonntagsspiel mit reinnehmen. Weil nachdem du mit neuem Trainer da bist, nach so einer Flaute zuletzt, früh bei einem Aufsteiger 2-0 hinten, liegt auswärts, das Ding noch so zu drehen, so da gehört schon was zu, deswegen ähm, ja, hatte ich schon vorher so ein bisschen im Kopf, irgendwie einen Augsburger sollte man schon mit drin haben und Pedersen einfach für das Tor zum 2-2, was ja dann auch wirklich ein extrem wichtiger Zeitpunkt war, kurz vor der Halbzeit, dann hat man sogar noch das 3-2 hinterher geschoben. also damit hatte du im Prinzip in der Halbzeit dann glaube ich schon noch mehr Euphorie, als wenn du da irgendwie mit einem 1-0 reingegangen wärst, wenn du so einen Dreher in 45 Minuten schon hinkriegst. Und äh, sein Ding da mit dem Außenriss, also äh, das Schmankeil. sind, glaube ich, die Buden, für die wir den Fußball lieben. So.
0: Ja, vor allem nach Augsburg. Also wir reden nachher auch nochmal intensiver über Augsburg und Köln. Das sind ja so ein bisschen die Überraschungen des Spieltags. Also nicht nur, dass die Aufstellung schon an sich eine Überraschung war, aber es gibt auf jeden Fall, also Petersen, klar, einer der Gewinner des Spieltags, aber es gibt echt viele Gewinner nach Köln und Augsburg-Sieg. Aber es gibt ja. auch wirklich einige Verlierer, die auch vielen kick richtig wehtun. So, Stichwort Patrick Pfeiffer. Wie? Hau! Ja, also scheiße jetzt, scheiße. Patrick Pfeiffer ja. ist, jetzt, ist scheiße, kann man nicht sagen jetzt.
1: Ja, ist richtig scheiße. Ja, machst du nichts. Aber Peter sind auf jeden Fall einer auf der auf der Plus seite und äh, damit schließen wir für heute auch ab.
0: Ohne lang schnacken, Kopf in den Nacken. Statistik-Snack. Statistik-Snack. Und Statistiken überraschen immer wieder, weil es da ja wirklich Leute sind, die man nach so einem Spiel da vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, die vielleicht auch gar nicht so krass gepunktet haben, die aber dank dieses Statistik-Snacks und ich bin echt dankbar, dass wir den, <lacht> ich bin dankbar, dass wir den selbst hier immer präsentieren im Podcast. Aber <lacht> es hilft auch mir enorm einfach, weil also äh, Marvin Friedrich gewinnt den Abwehrboss, 96 Punkte, 18 Aktionen und hätte ich jetzt diese Statistik nicht und hätte ich das Spiel vielleicht nicht int intensiv verfolgt Wäre ich mir gar nicht sicher, ob Marvin Friedrich ein gesetzter Spieler bei Gladbach ist, nächstes Spiel. Also kann natürlich auch trotzdem sein, dass er wahrscheinlich für Itakura wieder rausrotiert. Aber zeigt mir, dass er wahrscheinlich im Spiel gegen Köln, was Defensivaktionen angeht, einer der besseren war. Und vielleicht kein Salzläufer ist das. Oh, doch, eigentlich ein Selbstläufer. Oder? Also jetzt sind wir ehrlich, wenn Itakura zurück ist, spielt Itakura, Wöber geht nicht raus, LW geht nicht raus nach seiner Kiste.
1: Ja, würde ich auch von ausgehen, so statt Shit. heute. Da Je nachdem, hat meine Geschichte wann kein gutes Ende. Aber wenn. Der, die einzige Alternative wäre natürlich noch. Also am Wochenende, Kone jetzt erstmal wieder gesperrt. Also ganz rabenschwarzer Tag Boah. für den Mann. Ähm, du hast einen Neuhaus, der zur Halbzeit runtergeht mit in Summe genau null Loch-Kickbase-Punkten. Ähm, also Itakura hat in der Vergangenheit auch schon die Sechser-Position bekleidet, ne?
0: Ah, du machst dann Weigel, Itakura Doppel-Sechs?
1: Beispielsweise. Man spielt. Äh, obwohl gegen Heidenheim würde ich es eigentlich. Äh, würde ich eigentlich schon eher einen Spielgestalter daneben, neben Weigel noch sehen, also ja, würde ich dann sogar tatsächlich äh, Reitz-Neuhaus wieder vermuten, aber mal gucken, was die Woche bringt, wann Itakura zurück ist, was man da so wahrnimmt noch, vielleicht äh, auch in Spieltags-PKs über die Leistung jetzt in der letzten Woche ähm, im Derby ja, weil, Mal schauen, aber tendenziell wird Friedrich wieder auf die Bank gehen, ja.
0: Weil das Matchup gegen Heidenheim wäre schon geiles für Marvin Friedrich. Wenn du bedenkst, mit Kleindienst über Standards viel oben rein, hoch rein, wäre Friedrich schon geiles Spiel, wo man auch wieder so ein bisschen Köln-Style, also Heidenheim ist ja, nicht Köln, was ja. Flanken angeht. Ja, man aber Man muss sowieso
1: sagen, also Friedrich, ich glaube drei, ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, er hat 48 Minuten gegen Darmstadt bekommen, ob er angefangen hat und ausgewechselt wurde oder zur Halbzeit gekommen ist. Aber ansonsten, abgesehen davon, hat er drei Spiele gestartet. Niederlage 0-3 gegen Leverkusen, 73 Punkte. 2-1 gegen Bayern verloren, 147. 3-1 gegen Köln verloren, 84. Also wenn der ran muss, dann macht er es echt gut dieses Jahr. ne?
0: Ja, stand in der Startelf gegen Darmstadt.
1: Ja, okay, dann da nicht. Aber äh, tendenziell, ähm, ja, jetzt gegen drei Clubs, wo du ordentlich was zu tun hattest, war es zumindest ganz gut. Ist dann natürlich die Frage, ob Heidenheim nächste Woche eher abwartend agiert dann in Gladbach, wovon ich ausgehen würde. Würde dann bedeuten, vielleicht nicht allzu viel. Aber das, was kommt, äh, da hat er dann auf jeden Fall ordentlich Luftduelle, ja.
0: Ja, und was wir auch daraus lernen, ist, gegen Köln IVs lohnen sich. Und jetzt spielen sie gegen Leipzig. Das heißt, Bench, Chris wieder Punkte in Povo geschoben. Let's go. Let's go. Luque Basimaka. Oh, ja, so äh, und aus. ich habe im Statistik-Snack ein Ich habe äh, Klostermann, nicht im Statistik-Snack, im Einkaufswagen habe ich mir Klostermann reingeschrieben. Weil, können der ja vielleicht ein bisschen rotiert werden auch mal.
1: Ja, ja, könnte interessant werden.
0: Abwarten, abwarten. abwarten. Pacho auch noch im Abwehrboss mit 19 Aktionen, 89 Punkte und das ist vielleicht so Wout Weghorst, oder? Ist das der ja, Grund? Also das ist schon. ja Wout Weghorst-Verteidigung.
1: Ja, also würde ich von ausgehen, könnte ich jetzt keine krass genauere Aussage noch zu treffen. Äh, ja, wäre mein Take. Und jetzt Wobei, warte mal, hm, Weghorst und Bayer, wie gestaltet sich das so von wegen halb links, halb rechts? Äh, Weghorst rechts, ja Bayer links, wäre ich mir recht ja, sicher gut.
0: und vielleicht wird es auch passen. Ja, passt. Passt. Und heißt auch jetzt, wenn du an Stuttgart denkst, dass ein Sagadu. Dann Axel! Genau, <lacht> richtig. Ach so. Ey, das ist nicht der eigentliche Abwehrboss hier. Wir gucken einfach, gegen wen haben die gezockt? Wer ist. Nee, also, wir haben eigentlich, wir haben jetzt schon rauserkoren. Riesen-Upside IV äh, Leipzig. Wir haben riesen rechte IV Stuttgart. Ob es dann ein Ito. Nein, äh, linke. Äh, genau, sorry. Äh, linke, ja. du hast recht. Rechte Offensivseite, linke Defensivseite. Dann Axel. Ja, so machen dann wir es. Axel sah, wie geht es dir? Ohne Keine dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ach so. Und ja, nee, aber die umgetextet.
1: Aber ich, ich kenne es nicht, wie es umgetextet ist.
0: Es gibt, gibt safe. Mach mal weiter, Mensch.
1: Ja, dann nehme ich gerade noch äh, ja, den Dritten auf dem Treppchen im Abwehrboss mit. Das ist Matze Ginter gegen Bochum am Wochenende. Auch da, ich meine, Paciencia hat es wieder gemacht. Übrigens, brutale Bude auch. Also die Direktabnahme von da, der war schon echt weit außen, als ich den nochmal in der Wiederholung gesehen habe. Ähm, ja, aber abgesehen davon hast du ihn natürlich als Zielspieler. Ähm, ich weiß gar nicht, ob und wie lange Ruf man hinten raus noch gekriegt hat. Ist dann natürlich ähnliches Prozedere. Da also Ginter dann auch mit relativ vielen Aktionen. Und dann können wir weiter. Janni, hast du noch was dazu zu sagen? Ja, nee, ich würde gerne Axel Sagadulit singen. Ja, ja, hast du es
0: denn vor dir? Ja, ja, klar. Naja, dann los. Es geht so: Ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Birki keine Ruhe. Dann Axel Saga, du. <lacht> Schon geil. Also, das muss äh, nicht kennst, Aber sogar als zu Doppelfan. Dortmunder
1: Zeiten dann mit Birki.
0: Ja, 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 klar.
1: Ja, aber also in Dortmund war ja. Ja, hatte der ja viele Zeiten nicht so viel Credit bei den Fans, ne? Ja, also. also Kannst auch machen.
0: Ohne dich hat Nübel keine Ruhe. Ja, dann ja. Axel Saga, du.
1: Glück, dass Nübel zwei, äh,
0: zweisilbig ist. Hm. Birki, klatscht du auch immer bei sie Silbencheck? Birki. Nee, hey, also Nübel Nü und
1: Birki kriege ich schon noch hin. So.
0: <lacht> <lacht> aber bei längeren Worten klatschst du auch noch oder bist du inzwischen erwachsen? Ich bin erwachsen, was das angeht. Ich bin Klatscher. Ich bin Silbenklatscher. Er ja,
1: ist aber sympathisch.
0: Habe ich gelernt in der Schule? Hast du auch früher gelernt mit Klatschen? Ja, ja.
1: Ich, also ich glaube, am Anfang macht das jeder mit Klatschen in der Grundschule, wenn du die Silbentrennung lernst.
0: Manche machen es ein Leben lang.
1: Ja. Ja, ist sympathisch, wie gesagt. Ich glaube, die Leute freuen sich da draußen, dich gerade klatschen gehört zu haben.
0: Dribbelkönig ist die nächste Kategorie. Dribbelkönig. Viersilbig, sehr gut, Bench. Ja. Und auf der Eins. Mach, ist mal, mach mal
1: Musiala bitte kurz.
0: Musiala. -ja, ja, okay. Viersil ja. Musiala, so ein kurzer Name und trotzdem Viersilbig. Ja, ich, deswegen wollte ich das einmal gehört haben. Quiz an einer draußen, Musiala gewinnt das Ding und ein Zweisilbiger ist auf der 2 <lacht> mit auch <lacht> sechs Aktionen. Wer ist momentan ganz gut im Dribbling und ist zweisilbig? Ey,
1: Platz zwei und drei könnte man eigentlich vom Wochenende auf dem Schirm haben, bin ich ehrlich.
0: Uh, Platz 3 auch zweisilbig. Langer Name, ja. trotzdem zweisilbig.
1: Ja, kurz mal fünf Sekunden Pause, dass die Leute da draußen überlegen können.
0: Solange singe ich noch einmal, dann Axel du. Okay. Oh, jetzt habe ich den Lux weg gemacht, das kann ich nicht mehr.
1: Lügels nochmal. <lacht> ohne 15.
0: dich. Ich kriege es nicht mehr hin. Ja, dann go for second und ja. third place. Gruda, warte, sorry. Gruda. Auf der 2 <lacht> und auf der 3, Mamusch. Ja, also beide geile Auftritte am Wochenende. Also gerade Gruda gegen
1: Bayern, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Müller hat es scheinbar auch gefeiert, so was man hinterher bei Instagram gesehen hat. Ähm, hat er auch schön noch Trikots mit dem ich glaube halb Albaner ist es ne halb Deutscher halb Albaner aber Deutscher u19 u21 Spieler, Trikots getauscht und äh, Gruder hat echt wieder Spaß gemacht also ob es teilweise irgendwie das, das Ballschleppen wirklich ins letzte Drittel war wo er sich echt wo er die Bälle einfach alle haben wollte bei dem hast du dem hast du richtig angemerkt wie Bock der auf dieses Spiel gegen Bayern hatte wie viel Bock der hatte sich zu zeigen und wie gut der sich tatsächlich so von der aktuellen Mainzer Lage irgendwie lösen konnte und, und einfach sein Ding gemacht hat. Dann kurz vor Schluss tatsächlich noch das Ding an den Pfosten äh, gesetzt, auch nach sehr geilem Dribbling. Da hat er einfach mal kurz äh, 95 Kilomann Min Jae äh, Kilo Kim abgeschüttelt, äh, der ihm da eigentlich schon huckepack im Nacken sitzt und äh, Gruder läuft einfach weiter. Also der Junge hat wieder richtig Spaß gemacht.
0: Hey, Meins, die haben echt gut gespielt. Also die haben echt gut gespielt. Ich, also wenn ich wettspielaffin wäre, war ich mal, bin ich nicht mehr. Ich habe eine Abschluss geschafft, Leute. <lacht> Ich, ich würde ich würd einen Fünfer auf die, auf die Null-Fünfer setzen am Wochenende.
1: Ein Fünfer auf Null-Fünfer. Ich würde es machen. Ja,
0: könnte man... Aber ich empfehle es euch nicht. Und das ist richtig. Was, was ja. ich euch empfehle, da, da kann man nicht gut empfehlen. Luca Waldschmidt, der torhungrigste Spieler des Wochenendes. Acht Abschüsse, 70 Punkte so geholt. Und hätte Schwebe bei seinem Schuss nicht noch irgendwie seinen Fingernagel... Hätte Schwebe seinen Fingernagel am Sonntagmorgen geschnitten. Wäre er den reingegangen. Ja, dann werden es auf jeden Fall über 300. Aber die krass gut wirklich guten Drang zum Tor. Und momentan, also wir reden gleich noch über die Gewinner bei Köln, aber in Waldschmidt kann man auf jeden Fall auch zu den Gewinnern zählen. Wind- und Boniface mit drin, keine Überraschung. Bei Flackengott ist einer der besten Spieler momentan der kompletten Bundesliga auf der 1. Er ist wirklich einer, der Woche, <lacht> Woche trifft, Elver rausholt, Elver selbst verwandelt. Und Leute, ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Es gibt nur einen Spieler, der momentan dieses dieses diese Weltklasse Ausstrahl Tobias Kempe. Tobias Kempe mit seinem soliden 96er-Schnitt, ähm, drei Kisten aus den letzten drei Spielen, Shit, den er auf jeden Fall halten wird. Es geht jetzt gegen die Bayern, geiles Duell, Tobias Kempe einpacken. Bin ich ja. Tobias Kempe-Besitzer?
1: Richtig. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber an der Stelle nochmal noch mal ganz kurz zu Torbenrich vorher. Also das ist ja schon fast enttäuschend, dass Boniface nur viermal aufs Tor geschossen hat am Wochenende. Ja, der ist schlecht geworden. Also wirklich, kann gar nichts. Aber ja, Kämpfe ähm, auf jeden Fall nicht einpacken, jetzt gegen Bayern, äh, wobei man aber wirklich sagen muss. Digga, lass doch noch ein bisschen Marktwert
0: Warte. mitnehmen. Lass noch ein bisschen Marktwert mitnehmen. Come on.
1: Äh, Janni heute einfach in eigener Mission unterwegs hier.
0: Ja, Digga, ich habe schon, wenn ich, wenn ich selbst schon mal auf also das Cover bestimmen darf, da sind übrigens mein Ferry, mein 500 k spieler der mir es erst ermöglicht hat, Rizudorn einzupacken. Das ist nämlich auch eigentlich so die Message des heutigen Podcasts, was ich eigentlich sagen wollte am Anfang, habe ich ganz vergessen. Ich habe so meinen. Mein Move, warum ich den Spieltag gewonnen habe, ist, weil ich mich getraut habe, nochmal einen 500-Kaler aufzustellen, mich getraut habe, nochmal einen Gnabri aufzustellen, obwohl da null Punkte kommen, um halt einfach einen Dorn statt einem, ich weiß nicht, wer meine Alternative war, aber halt einen 2 3 mio spieler einzupacken. Und ja, hat sich manchmal lohnt es sich auch jetzt noch, einen 500-Kaler aufzustellen. Das ist meine Message, die ich hier senden will heute.
1: Ja, danke, Janni. Das war wichtig Kein für alle Gescholtenen da draußen. Übrigens auch, dass Dorn so frei einen Kopfballtor im Fünfer macht, ist auch wirklich höchst schraffig. Oh Gott, die, die darf die ich
0: kurz einen Moment noch? Ich hatte, es war, es war wild. Es war Konferenzsamstag <lacht> und ich war ja im Urlaub. Ich lag am Pool ab Samstag und habe mir die auf meinem Handy die Konferenz angeschaut. Mit zugeknifften Augen, weil die Sonne so geblendet hat und Bildschirm auf volle, volle Lichtstärke, dass mein Akku irgendwie nur eine halbe Halbzeit gehalten hat. Ähm. Ich sehe, ich bin Linhardt und Dorn Besitzer und es gab eine Szene, wo Linhardt einen kranken Chip bei Geilen Schnittpa Schnittstellenpass spielt auf Dorn, der alleine vor Riemann auftaucht und er vergibt das er Ding. Nicht. Hätte der das Ding gemacht, wäre das mein Highlight der kompletten Saison gewesen. Ich sag's jetzt schon, es kann passieren, was will, aber wenn ein Abwehrspieler von dem du keine Torbeteiligung erwartest, mit einem neuen Zugang, den du geholt hast unter der Woche, wo alle gesagt haben, oh Gott, der singt, warum holst du einen Dorn, Alter, bringt doch nichts, als würde der starten. Wenn die Kombi... Ey, Leute, ich hätte ich hätt dich angerufen, Bench. Ich hätte dich echt angerufen.
1: Ich hätte mich gefreut. Aber äh, dann kurze Gegenfrage, wenn das auf jeden Fall dein Moment der Saison gewesen wäre, was ist das dann für ein Moment, wenn Kempe MVP gegen Bayern wird?
0: Boah, <lacht> Ey, dann Trikot. Dann Trikot. Da, okay, also wirklich, okay. wenn Kempe, MVP, also passiert ja nicht, also wer weiß. Äh, wer weiß. Wir aber schon
1: trikot echt nicht so geil dieses Jahr, oder? Nee, oder äh, aber egal, nicht.
0: ich würde es mir kaufen. Das ja. ähm, äh, Problem ist, es braucht halt vier Elber für den MVP von Kempe. Also er müsste ja. vier Elfer, weil sonst, äh, also vier Elfer und eine Ecke, dann ist er MVP. Dann macht er wahrscheinlich trotzdem noch nicht mal 400 Punkte. Und
1: da, also wenn, wenn der MVP nächste Woche wird und du den Trikot holst, dann werde ich höchstpersönlich irgendwie dafür sorgen, dass du das Trikot auch noch unterschrieben kriegst.
0: Irgendwie schaffen wir das dann. Schön. Gut, weitermachen. Aber das sind so Szenarien, das ist genauso, ey, wenn der Mond jetzt heute auf die Erde fällt, dann kaufe ich den Snickers.
1: <lacht> also das lass jetzt aber, aber bitte nicht äh, Tobi Kempe hören. Sonst okay. Er schwer enttäuscht von seinem er, Manager hier.
0: Ja, er, er ist auf jeden Fall Tobi, du bist Flankengott. Tobi ja, Kempe sehr. ist Flankengott mit fünf Flanken, äh, zusammen mit, uh, haben wir gar nicht drüber geredet. Grifo, darf Ey, der also überhaupt noch am Platz stehen?
1: Never. Also für mich, also das ist, ich weiß nicht, oder nee, ich sag's anders. Ich bin, ich hab eben schon irgendwen gesagt, wo ich gesagt habe, ich bin kein Fan davon. Äh, noch weniger Fan als von fast allen Menschen im Fußballkontext, bin ich von Didi Hamann. Aber der Typ, ich habe es am Wochenende so gefühlt, was der da in der Halbzeit bei Sky gemacht hat, hat dann mit dem, dem Schiri-Vertreter von, von Sky-Seite oder von äh, DFB-Seite vielmehr, glaube ich, äh, gesprochen. Ähm, hier Colinas Erben, der ja jetzt im Prinzip beim, beim DFB, glaube ich, angestellt ist. Ähm, der da irgendwie aufs Knochenmark verteidigen musste das Griff, wo ihn ja oberhalb äh, oder unterhalb des Knöchels irgendwo noch auf Schuhhöhe trifft und sonst was. Kriegt dann da ein Standbild gezeigt, wo wirklich... Also das sieht aus, wenn du das Standbild jemandem zeigst, dann sagt er, glaube ich, Safe, Knöchelbruch, halbes Jahr Pause. So, das, das kann gar nicht anders ausgehen eigentlich. Und äh, da irgendwie auf Biegen und Brechen argumentieren wollte, dass ja dann auch der Schuh irgendwie aufhört und keine Ahnung was, habe ich auch dann Memes direkt zugesehen, wo... Äh, wo ich glaube Gamboa war es, ne, irgendwelche Jordans anbekommen hat und so, so, so mit, äh, Shit mit funny. Sneaker, weißt ich nicht du, ja, so, solche Geschichten, weil, also das war jenseits von gut und böse, was da dann rumdiskutiert wurde, Hamann komplett auf 180er Puls hochgefahren. Also das, das fand ich richtig geil, wirklich am Wochenende. Und dann gab es auch noch ein Interview mit Grifo nach dem Spiel, wo er sagt, also Grifo wieder gewohnt straight und gewohnt sympathisch und ehrlich, hat sich auch direkt nach dem Foul mehrfach da entschuldigt, hat man schon gesehen, dass es ihm leid tat. Hat dann auch im Interview noch mal gesagt, so, natürlich war das keine böse Absicht von ihm, wäre auch der Letzte, dem ich das zutraue. Aber äh, hat er selber gesagt, dass er sich nicht beschweren hätte können, wenn du da dann äh, runtergeschickt wirst. Sehr, sehr viel Glück in der Szene gehabt. Und an der Stelle dann auch noch einmal äh, Grüße an Johnny und seine Liga. Äh, ein guter Kollege von mir, der sich am Wochenende gemeldet hat und mich explizit, und das sage ich jetzt einfach so, weil ich glaube, dann ist der Trigger noch größer für Charlie, Berkan, Babu und Co. in, in seiner Liga. Mich explizit darauf hingewiesen hat, ähm, dass wir doch gerne noch mal ausführlich über Grifo sprechen könnten, was das denn äh, für eine Nummer war, dass der überhaupt noch auf dem Platz stand und äh, ihn dann mit über 300 Punkten als MVP beschenkt hat. Hier für dich, Johnny, und deine Liga.
0: Ich bin auch mal gespannt auf den MVP-Text. Schreibst du den jetzt für die erste Liga heute? Ja, ja, der, der ist schon in der Mache. Oh, hast du was drin mit der roten Karte auch? Oder ist es ist außen ja,
1: vor? Ja, doch, doch schon so eine, eine kleine Anspielung. Oho. Die Grifo-Besitzer, die werden sich drüber freuen und ein leichtes Lächeln vielleicht mal ins, Licht, äh, ins Gesicht gezaubert bekommen.
0: Lächeln haben auch Keinsbesitzer ins Gesicht gezaubert bekommen, weil, wenn es sie noch gibt, der ist ja krass. Yeah. Also, ich, ich glaube, es gibt ganz wenige Keinsbesitzer. Aber wenn du ein Keinsbesitzer warst, dann wirst du echt belohnt dafür, dass du den lang gehalten hast. Er ist auch ein Flankengott. Nicht nur zwei Kisten gemacht, auch ein Flankengott. Vier Flanken, zwölf erfolgreich. Lufthoheit, Rohpunkte, Monster Ginter wieder. Die haben ordentlich gepunktet gegen Bochum. Ist halt auch ein Team. Es, da siehst du mal wieder, dass aus Kickbase so wichtig ist, auch zu gucken, gegen wen geht es denn eigentlich. Und vor allem, welche, welche Mannschaft, oder beziehungsweise jetzt im, im Falle von Bochum, welche Positionen profitieren vom Spielstil der Bochumer? Und das ist dasselbe bei Bochum, das ist dasselbe bei Köln. Es sind immer die IVs. Und deswegen Ginter hier völlig zu Recht auch Luftloheit, sieben erfolgreiche Luftkämpfe geführt, 21 Punkte vor Audits. Weil genau Freiburg auch ein Team, das gerne Höhler vorne sucht. Er der hat gar nicht gestartet. Wer hat eigentlich gestartet bei Freiburg? Ich habe nur gesehen, dass Höhler äh, nicht gestartet hat, ne?
1: Adam Mubank Greguritsch hat nicht gestartet, äh, Philipp hat vorne drin gestartet.
0: Aber erstaunlich, dass sie den trotzdem wirklich viel Luft suchen.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob jetzt wirklich so viele Luftzweikämpfe geführt hat oder ob es äh, einfach, also ich kann mir auch ja, vorstellen... Ja doch, hab Orders ja gerade gesagt. Ja, ach so, aber <lacht> hat der, ach ist ja Lufthauer halt, Tatsache. Ja. Ja, mein Bock dann an der Stelle.
0: Aber 10 Also Grifo hat auch viele Standards wieder
1: gehabt, ne? muss man auch sagen.
0: True. Und Behrens wissen wir eh, dass er in der Kategorie am Start ist. Und jetzt haben wir ein Quiz. Wer ist der Spieler, Bench, du weißt ja leider schon, weil du den Plan jetzt auch siehst, liebe Leute da draußen, für euch selbst einfach mal drei Sekunden Pause oder drei Sekunden Dulied Welcher Spieler hat am Wochenende die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte in Kombination mit Präzise langer Pass, in Kombination mit Pass letztes Drittel gespielt? Ohne dich, ich habe den Text immer noch nicht. Fuck ey, Bench, wollte ich in drei Sekunden das sieht singen.
1: Ich will noch einen Tipp vielleicht mitgeben, weil dieselbe Frage hat Janni mir schon gestellt vor dem Podcast. Ich habe falsch getippt. Ich habe äh, Kimmich an, an Position 2 getippt. Der ist aber noch zwei Pässe oder Passpunkte hinter dem Führenden. Er ist so schlecht. Ähm, er ist so schlecht. Ähm, ich habe vor allem nicht auch über Platz 1 nachgedacht, weil die Gesamtpunkte dafür viel zu schlecht waren. Im Gegensatz oder in Relation dazu, wie sie die letzten Wochen und Monate schon fast aussahen.
0: So, dann geben wir den Leuten kurz noch einen Axel du ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Nübel keine Ruhe. Dann Axel Sager, du Chaka. Geil, es
1: gibt mir so viel. Chaka. Es ist Chaka. Ja, es ist Chaka. Und also eigentlich absolut gar keine Überraschung, wenn man dann aber sieht, 105 Punkte bei einem Sieg insgesamt und 66 Punkte in der Passmaschine, dann war das ähm, sehr dürftig von Granit Chaka am Wochenende.
0: Ja, aber würde mir auch als Chaka-Besitzer gut tun, dass du sagst, Chaka, oh, jetzt kein überragendes Spiel, wenig äh, Aktion in der kompletten Offensive gehabt, aber trotzdem über die Pässe bin ich da abgesichert. Punkt technisch. Ja, ja
1: das, das schon. Aber also ich meine, wenn du siehst hier. Einen Tar 100, aber also Leverkusen, klar, Frimpong, Grimaldo, Boniface mit Scorern, äh, Radetzky im Tor, der da am Ende noch einen kranken double safe übrigens hatte.
0: Double-Save, Digga, hast du das Wort?
1: Double-Save. Palacios 96, äh, Stanisic 80, Hofmann 78, Tabsoba 59. Also, das war gar nichts, ne? Wer da wirklich noch sehr positiv aufgefallen ist. Und das gibt mir Kraft, nachdem ich in der ähm, ja, Länderspielpause noch einen richtig äh, ordentlichen Transfer in der calcio in der liga gemacht habe. Ähm, Flo Wirz, von der Bank gestartet. Ich habe also ich habe die Aufstellung gelesen und dachte direkt so, Junge, shabi Alonso, ne, so ein geiler Trainer. Aber wie kann man? Aber uns, so ein Hund! Wie kann man so, wie kann man uns Kickbase Manager, nachdem es letztes Jahr schon die ganze Zeit Thema war, man aber immer gesehen hat, okay, jetzt ist so wichtig, den, so du bist zwar nicht abhängig von dem mit so einer Millionentruppe dieses Jahr, aber der gibt dir einfach so viel und dann penetriert der uns jetzt schon wieder so nach der Länderspielpause bringt Wirtz wieder nur von der Bank, der dann aber bei insgesamt schwachen Rohpunkten von den Leverkusenern 86 Punkte in, glaube ich, einer knappen halben Stunde macht. Also das war dann wieder ähm, Wirtz
0: Masterclass. Ja, ey, was mich daran erinnert an Olmo, wollte ich auch mal ansprechen. Olmo hat jo. auch nach Einwechslung heftig gut gepunktet. Ja, ich gucke gerade mal rein. Das ist ein geiles Schicker. Der hat 40er gemacht, glaube ich. 40er oder 50er hat er gemacht in 10 ja, 49 Minuten. 49 Punkte und 10 ist Minuten. gekommen in Minute
1: 79. Ja, das ist stabil. Heftiger. Großchance kreiert, Torschussvorlage, einen Ball geklärt. Ja gut, und Schuss klar Ja, also mit, mit einer kreierten Chance und einem Abschluss selber, das ist schon ordentlich. Solche Dinger wie so geklärt in den letzten Minuten, da lasse ich mich immer nicht so ganz drauf ein, weil das ist dann so letzte Minute alle hinten rein. und Ja, wer Digga, dann weil der einen wird, Ball geklärt hat oder Reihe, so ja, aber das sind halt dann, das, also das ist über ein Zehntel seiner Punkte gewesen, ne? Ja,
0: Bro, was, der hat zehn Minuten gespielt, der hat ja nicht so viele Aktionen, aber trotzdem, 40 Punkte, da hätte er halt 40 Das sage
1: ich ja, das, das sage ich ja gerade so, kreierte Chancen aus, von einem Olmo, Abschlüsse und so, das spricht dann auf jeden Fall dafür, wie, wie relevant der wieder ist. So, und natürlich fällt das jetzt nicht zu krass ins Gewicht, dass diese 5 Punkte durchgeklärt gekommen sind, aber insgesamt sind wir relativ oft mal bei dem Thema, ey, der hat in der und der Zeit solche Punkte gesammelt und der in den letzten 5, 6, 7 Minuten dies und das. So, da muss man halt schon auch immer auf dem Schirm haben, wenn das Team dann noch gewinnt, dann sammelst du da nochmal 15 Punkte ein und dann, wie gesagt, so ein, zwei geklärte Bälle am Ende oder so, wenn die dann halt wirklich krass ins Gewicht fallen, ist es halt oder sollte man sich nicht so krass davon blenden lassen.
0: Ist ein guter Punkt, Bench, und erinnert mich an Mats Hummels. Mats Hummels, letzte Saison oftmals reingekommen, es gab ja das Spiel in Mainz, wo Dortmund, glaube ich, auch irgendwie 3-1 geführt hat oder knapp vorne war, ich weiß nicht mehr genau. Hummels reingekommen, in der Nachspielzeit hat trotzdem über 50 Punkte gemacht, weil halt diese, weil, weil Hummels halt einfach ein Klärungsmonster ist in, der, in, der, ja, in den letzten ja. Minuten. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und vielleicht sollten auch mal die, die Manager draußen gehört haben. Zurück zur Passmaschine. Chaka auf der 1, Kimmich auf der 2, Schlotterbeck auf der 3 und das Witzige ist, das Witzige ist es nicht, äh, Schlotterbeck 62 Punkte und Hummels nur auf der 10 48 Punkte. Also Schlotterbeck auf jeden Fall da die viel, viel aktivere Seite. Hummels mit einem Wolf über rechts nicht so aktiv, finde ich auch interessant, dass äh, Riason da anscheinend aktiver ist als ein Wolf, hätte ich auch nicht so erwartet, und vor allem auch ein Benze bei Ini, über den wir auch noch reden müssen, es gibt viele Problemkinder, die wir noch ansprechen müssen, Bench heute,
2: jo.
0: der ja auch nicht gestartet ist, aber Schlotterbeck auf jeden Fall mit Upside, Grifo haben wir drin, Pakarada, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, Emre Can, kranker Pass, Digga, macht der No-Look-Pass einfach ja, bei 0-0 in der 80. oder sowas. Der, der Geiles hat, Ding. Alter, Emre Chan ist auch einer. Emre Chan und sie das Digga, wenn du die im Club siehst, pff, gib deine Freundin ab einfach. <lacht> es, macht, es hat keinen Sinn. Die, die, die haben ja. Selbstbewusstsein, bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, ist tatsächlich so. Aber so mein Main-Takeaway aus dieser Dortmund-Causa hast du eben schon angesprochen. Also mich hat es tatsächlich überrascht, als Wolf Freitagabend in der Startelf stand, dachte ich so, boah, geil, Alter, geschenkt für alle Challenges, weil wenn Wolf spielt dieses Jahr halt leider nicht den Eindruck der letzten Jahre irgendwie bestätigt, wo man eigentlich immer wusste, wenn der spielt, dann ackert der da hoch und runter, 70, 80 Minuten Vollgas, eine Flanke nach der anderen, ein Durchbruch rechts nach dem anderen Richtung Grundlinie. Und dieses Jahr ist das irgendwie noch nicht so bei Wolf. Und jetzt, wo du es auch eben gesagt hast, ich habe mir nochmal die Punkte von Riasson jetzt die letzten drei, vier, fünf Wochen angeguckt. Anfang der Saison war es wieder klassischer Riasson, so gerade so 100 Punkte mit 0 und Siegbonus. Aber die letzten drei Spiele, ich meine, klar hat er auch zweimal davon getroffen, aber selbst wenn man die abzieht, es war jetzt nur das 1 zu 0 gegen Bremen dabei, da sind 126 Punkte okay, so, der wird jetzt niemals ein Level von Hummel, Schotterbeck und sonst wem spielen, aber so, da, da muss man bei son schon sagen, das ist wirklich passabel für seinen Spielstil eigentlich, äh, gerade letztes Jahr, wenn er damit 130 knapp runtergeht Und davor jeweils gut 210 und 220, 30 knapp bei ohne zu 0 und Sieg, das sind halt auch jeweils solide gut 100 Rohpunkte, es ist scheinbar wirklich so, als würde Riasson die letzten Wochen so ein bisschen dafür genutzt haben, mal ein bisschen Eigeninitiative dazu ergreifen, oder?
0: Ja, es ist auch erstaunlich, dass man vielleicht wie echt lernen muss einfach. Also für uns ja. war Riasson wirklich vom Spieltyp her nicht der, der den Weg so nach vorne sucht. Aber gut, dass du es ansprichst. Ich, ich traue dem trotzdem nicht. Ich traue dem nicht. Das ist ja, so eine Phase. Ich finde es auch schwierig. Erinnerst aber du dich, als der gerade zu Dortmund gewechselt ist, da dachten alle, oh Gott, ist der Halsbringer. Das ist der geilste ja, Rechtsverteidiger ja, ja. der Bundesliga. Und Wo dann, alle auch
1: gesagt haben, da hatte der irgendwie 8 Millionen Marktwert und die Leute, die ihn da irgendwie für 11-12 mitgenommen haben, dachte man so, Junge, das ist der, der Stil des Jahres. Genau, und
0: richtig. Und dann, war, dann hat er gemerkt, oh shit, ich habe ja so noch im Trikot stehen.
1: Ja, ja, ja. Jetzt am Wochenende gegen Bremen hat er auch irgendwie so ein, zwei Abschlüsse aus ja, der zweiten halt äh, Reihe. Ja, einen guten wenn auch ja. Wenn er die durchzieht, dann macht er jetzt Punkte so. Aber gerade weil es halt auch über ein, zwei Torschüsse und sowas lief und dann nicht eben Rohpunkt, also es hätte ja sein können, dass er einfach wirklich durch viele Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte, Hälfte die Punkte sammelt und so. Wo ich gesagt hätte, ja okay, wenn der Spielstil scheinbar sich jetzt so verändert hat oder vielleicht auch einfach die taktische Idee dahinter mittlerweile eine andere ist bei Terzic, dann müsste man wirklich drüber reden, ob das jetzt zur Regel wird. So. Dadurch, dass es dann aber, wie gesagt, diese ein, zwei Torschüsse waren, die dann natürlich direkt mal 10, 20, 30 Punkte in Summe sind ähm, und die ihn auf ein Level hieven, wo man sagt, das ist passabel, aus einem, aus einem Level heraus, wo man sagen würde, das ist echt unterdurchschnittlich noch, Finde ich es auch ein bisschen, bisschen schwierig, da jetzt irgendwie schon großartig Rückschlüsse zu ziehen.
0: Ja, ist korrekt. Gut, haben wir das aber auch. Haben wir das aber auch. Weiter im ja. Text. Leider. Wir machen weiter mit äh, Kreativzentrum. Machen wir weiter. Jo. Und im Kreativzentrum gewinnt Julian Brand vor, hätte man auch erwarten können vom Spieler Jens, also Julian Brandt, 90 Punkte, heftig. Also wirklich geiles Spiel gemacht. Und wir müssen auch sagen, eigentlich... Es ist meine Schuld, dass Julian Brandt nicht auf dem Podcast-Cover ist, denn er hat in seinem 300. Spiel 300 Kickpasspunkte punkte geliefert. Äh, ja, krank.
1: Geschichten, die nur Kickpass schreibt.
0: Was für ein kranker Logischer Zufall. Glaubst du, an, glaubst du an Schicksale? Glaubst du an Schicksal oder glaubst du generell, alles ist Zufall, ja, was glaub, passiert?
1: Ich, nee, ich glaube glaub schon an Schicksale. Ob ich das jetzt unter Schicksal verbuchen würde, weiß ich nicht, aber äh, ist mindestens ein geiler
0: Zufall. Ich glaube nicht an Schicksale. Ich glaube, das ist einfach ein heftiger Zufall. Ja,
1: okay, aber sind wir ja bei Brand zumindest einer Meinung. Yes. Ja, aber also wieder absolut geile Leistung und Brand so, also von diesem, von diesem so ein bisschen schönen Wetterfußballer und dem, der nicht den letzten Meter geht die letzten Jahre, der hat sich, der hat so eine so krasse Entwicklung die letzten anderthalb Jahre genommen, einfach so auch auf dieser Ebene von der Art und Weise her Fußball zu arbeiten und wirklich so, Ne, eben diesen letzten Meter zu gehen da war auch so ein Zweikampf am Wochenende ich weiß gar nicht gegen welchen äh, Bremer es dann war ähm, hatte ich auch heute nochmal in den Highlights gesehen wo der wirklich zur Mittellinie zurück den Ball irgendwie dem Gegner ablogs, der eigentlich nochmal dazwischen kommt äh, am Ende äh, blockt Brand den Ball in, in, in Sechser-Innenverteidiger-Manier da irgendwie gegen den Gegner treibt das Ding dann wieder vorne rein und, und beschwört die nächste Chance herauf, also das sind so Aktionen, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen Kleinigkeiten sind und auch wenn es viele Spieler gibt, bei denen das irgendwie ja, zum, zum Usus gehört, dass man Zweikämpfe halt so angeht, bei Brand war es lange nicht so. Mittlerweile ist er genau dieser Spieler, der in einem Spiel den, die entscheidende Wendung geben kann. Und es ist einfach geil, dem Mann zuzugucken aktuell.
0: Und ich als Brandbesitzer würde ich gerne bei Tersisch bedanken, weil ich glaube, diese, ein diese Einwechslung, bzw. dieser nicht start platz gegen Union hat er gebraucht. Der hat mir ein bisschen nachgelassen, gerade was Kriegpest-Punkte angeht. Und ich glaube, dieser Push den nicht zu starten, nicht starten zu lassen gegen Union, hat er gebraucht, um jetzt gegen Werder abzureißen und ich sehe kein Ende. Julian Brandt, back to back to back to back, 300 plus außer gegen Bayern halt. Oh,
1: ja, kann man so sehen. Ich hätte aus einem ganz anderen Gefühl äh, ja, das gefeiert jetzt mit der Einwechslung im Nachhinein an deiner Stelle oder als Brandbesitzer, weil ich finde, man hat halt gemerkt, wie wichtig ein Brand gegen Union war, nachdem er reingekommen ist, so weißt du. Auch da gut, hast du ja. halt wirklich dann genau diesen Vorher-Nachher-Vergleich gehabt es hat dir so ein bisschen äh, der, der genaue oder der wichtige Ball im letzten Drittel gefehlt, es hat dir so ein bisschen die, diese Raffinesse gefehlt äh, in der ersten Halbzeit und als er reinkam hat er natürlich wieder eine zweite Halbzeit äh, ja, brutal gespielt und ich glaube, das ist sogar viel oder würde mich noch viel mehr freuen, dass man einfach da gegen einen und denselben Gegner an einem und demselben Tag so diesen, diesen Vorher-Nachher-Vergleich hatte, der eigentlich allen und auch Erdin Terzic gezeigt haben muss, ey, es ist im Moment einfach schwierig, egal, äh, was man sonst für Spielermaterial hat, einen Brand halt wirklich draußen sitzen zu lassen und du läufst Gefahr, dadurch Spieler abzugeben.
0: Ja, schönes Gefühl. Ist es gibt kein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass seine Spieler sicher spielen werden. Ja, wirklich. Oder, jetzt mal ernsthaft, wie, wie geil ist es zur Zeit, dass du als Command und Sané-Besitzer genau weißt, Egal, was passiert, die starten.
1: Ja, mal schauen, wie lange noch, aber die aktuelle Form äh, letzten noch ein paar Wochen vermuten. Auf jeden ja,
0: Fall. ja, da müssen wir. Ich glaube, da reden wir auf jeden Fall in ein, zwei Wochen wieder drüber, weil Knap ja auch schon jo. wieder jetzt im, äh, teilweise im Training ist. Kann gut sein, dass er vielleicht sogar schon Minuten am Wochenende bekommt. Ja. Und dann ja, geht die Diskussion wieder mit, los. Äh, War ja auch langweilig Badal letzten Wochen, oder? War ja auch langweilig. Keine Startelf-Diskussion bei den Bayern groß.
1: Ja, irgendwie auch so freitags in den PKs, weißt du, gehst du so rein, sprichst einmal kurz drüber und irgendwie. Äh war es komisch, immer nach drei Minuten schon zum nächsten Team zu skippen. Also, ja, du hast recht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wird mal wieder Zeit für bayern Startelf-Diskussion. Ja, und vor allem halt auch Upa auch bald wieder fit, schon auf dem Platz übrigens.
0: Wie bitte? Upa auch schon wieder auf dem Platz. Uh, ja, siehst du, geil, jetzt geht wieder los. Jetzt, vor allem jetzt, ich bin aufs Spiel gegen Istanbul gespannt. Ich bin, glaube ich, Mittwoch gegen Istanbul. Ja. Dann genau. Darmstadt, dann auch Pokal nächste Woche. Und mhm. dann Dortmund. Dann Also, es sind sieben Spiele, die die quasi in der Lernspielpause noch haben. Und dann kommt Heidenheim am elften Spieltag vor der Lernspielpause. Ey, es gibt Chancen, Chancen, Chancen für die zweite Reihe. Bin gespannt auf Diskussionen da, Mensch. Ja. Und Go oh, Goretzka äh, maximal drei Wochen raus.
1: Ja. Auch gut für alle Goretzka-Besitzer Goretzka und für alle diskussionswütigen Manager auf jeden Fall.
0: Also hältst du, okay, Szenario, hältst du eher einen Goretzka oder einen Girassi? Szenario Office-Liga, Mann liga Goretzka. was machst du?
1: Goretzka, safe.
0: Wegen Afrika Cup auch? Oder weil du glaubst, dass Gerasi das mehr Szenario. als drei Wochen raus ist?
1: wäre ja Reset zum Winter. Ja, genau. Ist ja Afrika Cup kein, kein Dings.
0: Okay, kein aber du denkst, dass ähm, Goretzka schneller wieder fit ist? Also glaubst du, dass Gerassi, Weil drei Wochen ist ja auch Lernspielpause. Also Goretzka wird am 12. Spieltag wieder spielen.
1: Ich, ich denke, die werden beide ähnlich schnell wieder fit werden. Und ich sehe bei Stuttgart wirklich einfach die Schwierigkeit, also gar nicht mal die Gefahr, aber ich sehe die Schwierigkeit, dass du drei von vier Gegnern dann äh, bis Winterpause sozusagen halt wirklich aus dem aus, also aus Top-Top-Tier der Liga hast und da also wenn du da zwei Spiele von denen ziehst und gute Rohpunkte sammelst, dann sitzen wir hier und sagen, was ist das für ein VfB Stuttgart, das ist äh, die Spielen um die Champions League so, das ist einfach, ja, die, dieses Szenario gibt es irgendwie, aber am wahrscheinlichsten sehe ich dass du aus diesen drei Spielen zufrieden bist als VfB Stuttgart, wenn du da drei oder vier Punkte holst. Und äh, das würde keine kranken Punkte für den Girassi bedeuten, während ein Goretzka Woche für Woche die Chance mit Bayern hat, äh, dick aufzuspielen.
0: Was machst du denn? Also es, äh, im Einkaufswagen habe ich auch noch ein paar Bayern-Spieler drin, als ich mache. Im Einkaufswagen hatte ich äh, Masrauje Neuer, würde ich empfehlen, weil beide wahrscheinlich in der Stadion stehen am Wochenende. Was machst du denn mit Guerrero momentan? Also Gnabry kommt zurück, wenn er jetzt auf den Markt kommt, so, das würde ich kaufen für den Preis. Da brauchen wir es gar nicht, glaube ich, groß diskutieren. De Delicht würde ich auch kaufen, weil einfach mehr Spielzeit momentan, klar wird die Rotation kommen, aber ich finde Kim einfach unverhältnismäßig teuer momentan und Delicht wahrscheinlich noch preiswert, wenn man bedenkt, dass der Spielstil einfach perfekt ist aus Kickbase-Sicht. Ich finde
1: vor allem Delicht einfach unverhältnismäßig günstig. Also ja, genau. Innenverteidiger bei 35, 36, 37 Millionen haben wir immer jedes Jahr.
0: Ja, aber bei Delicht hast du halt auch trotzdem die Gefahr, dass er nicht startet. Aber du hast halt diese Abzahl, wenn er ja. startet, ist er halt sofort für mich der Kickpaces-relevanteste Innenverteidiger.
1: Ja, aber also, so vielleicht, um das schon mal ganz kurz einzuhacken, ich sehe es eigentlich bei Delift jetzt genauso wie bei UPA zu Anfang der Saison, Der wird jetzt, die werden jetzt zwei, drei Spiele gemeinsam machen, wenn die das relativ ordentlich über die Bühne bringen, dann hast du aus Tuchel-Sicht wieder genau dasselbe Ding wie vorher bei einem UPA, solange die vernünftig spielen, hast du keinen Grund, da irgendwas äh, auseinanderzureißen. Klar hast du jetzt nochmal die Rotation, das ist halt ein Thema, was du dann irgendwie Woche für Woche entscheiden musst, je nachdem, wie die Spielzeiten sind, aber ich sehe jetzt nicht, dass wenn ein UPA wieder da ist, der direkt wieder rein rotiert.
0: Boah, Ja, also habe ich noch keine richtige Meinung zu, weil ich sehe die Gefahr schon, könnte mich aber nicht festlegen, eine Aussage dazu treffen.
1: Ja, ja, schwierig. Warten wir vielleicht lieber noch zwei, drei Tage bis, bis zu den Streams und äh, so weiter und so fort, aber Ich
0: sehe gerade, dass ein Manager unsere Office-Liga verlassen hat. Was? Pep hat die Office-Liga verlassen. Was ist passiert? Ich kann es dir ja nicht sagen. Neue, neues neues, neues Podcast-Thema, e in der Kickbase-Liga. Kickbase intern zerrissen.
1: Pep Guardiola verlässt, den, verlässt die Liga.
0: Was ist ja. da passiert? Ist der. Also ich guck, weil, also das hat ja einen Einfluss auf die komplette Liga. Ich weiß nicht, welche Spieler der im Team hatte, aber der oh, hat wow. der, der hat auf jeden Fall ein paar Hochgeräte gehabt. Also heißt für dich sofort, ich würde Garsi auf jeden Fall verkaufen. Ich werde meinen Süde direkt mal auf den Markt stellen, weil das entspricht wieder <lacht> komplett neue äh, Varianten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, gut, dass du es gerade angesprochen hast, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Boah, was verlässt der? die... Verstehe ich nicht. Da kriege da krieg ich ja. zu viel. Da erstmal kommunizieren, Leute, bevor ihr irgendwas macht.
1: Ja. Schauen wir, schauen wir nach dem Podcast, was da
0: Ja, genau. Aber Und? Äh,
1: zurück zu Bayern, du hast gefragt, was machen mit Guerrero? Ich habe gelesen, jetzt vor vier Tagen äh, wieder Training mit Ball aufgenommen. Wäre für mich tatsächlich auch eine Kaufempfehlung, weil, also... Ich finde es irgendwo diskutabel, wie sehr sich da irgendwie von Tuchelseite und so schon wieder über den Kader und über die dünne Personaldecke aufgeregt wird und so. Am Ende des Tages hatten sie eine Transferperiode Zeit, die haben es nicht auf die Kette gekriegt, das Ding breiter zu gestalten. Jetzt arbeite halt mit dem, was du hast, so statt jede Woche dich darüber zu beschweren, dass du immer noch mit Abstand den geilsten Kader der Liga hast und dir zwei Leute fehlen, so. Ähm aber ein Guerrero wird dadurch schon relativ fix wieder relevant, glaube ich. Jetzt nicht unbedingt, weil er irgendwie äh, da direkt wieder auf, auf Level von einem Davis ist in, in 0, nix, sondern eher, weil wir wahrscheinlich wieder über die 6 und Rotation da sprechen die Wochen.
0: Okay, weil wir gerade bei den Bayern sind und das ja so ein bisschen dein Liebling ist, Mattis Tell, Kickbase relevant die nächsten Wochen?
1: Tell, ach so weil, okay, Tell, mein Liebling im Sinne von, man kann Joker schon mal aufstellen im Gegensatz zu...
0: Nee, nee, du liebst den, sag einfach.
1: Ja, das ist ein geiler Zocker, keine Frage. Aber kick ist also ja, seitdem, der, war für mich seitdem, der jenseits, seitdem der jenseits der 13, 14, 15 Millionen ist, habe ich gesagt, für einen Joker finde ich es zu krass. Jetzt in nächsten Wochen, was kostet der denn jetzt im Moment? 18, glaube ich. bei 20 oder so. 18, boah.
0: Und du hast halt jetzt, also du spielst also, gegen Istanbul, spielst du Top-11. Ja, also Champions League sowieso erstmal Top 11. Und dann ist es Bayern in einem Heimspiel gegen Darmstadt wert, einen 18-Mio-Joker zu stellen. Und ich bin fast dabei zu sagen,
1: ja. Ich bin sogar fast dabei zu sagen, ich sehe wirklich Startelf-Chance für Tell am Wochenende.
0: Ja, ist auch möglich. Ist auch möglich, ja. aber. Oh, genau, also und da hast sagen, du die Upside noch. Du hast 18 Millionen Joker gegen Darmstadt mit 20 Minuten, was wahrscheinlich worth it ist, 18 Millionen, und du hast ja. noch die Upside äh, mögliche Startelf gegen Rotation.
1: Also ich sag mal so, wenn,
0: ähm, also
1: wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher einen Under für 16, 17 als einen äh, Tail für 20 holen, die du wahrscheinlich zahlen müsstest. Wenn es aber wirklich so kommen sollte, dass er relativ wenig Minuten am Dienstag, Mittwoch in der Champions League kriegt, vielleicht da auch wieder positiv auffällt, vielleicht der ein oder andere Bayern-Spieler, also zum Beispiel den Sané, der war irgendwie so gar nicht im Just über seine Auswechslung am Wochenende, hat auf mich aber ehrlicherweise schon so ein bisschen den Eindruck gemacht, jetzt nicht, dass er leistungstechnisch abbaut, aber als ob da so in zwei, drei Aktionen, ich weiß nicht, ob es einfach ein bisschen das fehlende Glück in der Entscheidungsfindung war oder ob da so ein, so ein, so ein ganz klein bisschen von dieser äh, Stichflamme, die es die letzten Wochen war, irgendwie äh, ja, zurückgegangen ist. Aber der, der wirkte auf mich nicht mehr so 120% spritzig wie die letzten Wochen. Und wenn da jetzt aus der Top-11 dann unter der Woche noch ein bisschen mehr so dieses Gefühl aufkommt, dass er mal eine Pause gebrauchen könnte, dann würde ich, glaube ich, nach dieser Partie lieber sogar auf einen Tell als auf einen Under fürs kommende Wochenende gehen.
0: Statements. Schön.
1: Also riskant, musst du Bock auf Risiko haben. Ja, aber, aber hast du ja. Absolut Und valide. vor finde.
0: allem die Joker-Affinität von dir ist ja auch inzwischen über die Landesgrenzen Deutschlands bekannt.
1: <lacht> ja, ja, aber also das Ding ist dann auf der anderen Seite, ich habe drei aktive Ligen in der, also in der ersten Liga. Ich glaube, ich habe äh, seit Saisonbeginn noch nie bewusst einen Joker gestellt. <lacht> also erstes <lacht> Prämisse ist eigentlich schon immer Hauptsache selbst. Starter. Ja. ja, aber also, ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen, ähm, wie nennt man das, ein bisschen ähm, ähm, nicht, nicht ein bisschen heuchlerisch ist, dass ich's äh, dass ich jetzt gerade merke, dass ich selber halt eigentlich immer erstmal auf Start F gehe und immer sage, ja, Joker lohnt sich aber in dem und dem Fall. Aber so, du siehst es doch schon auch, dass es valide wäre, oder? Digga, ich es ja angesprochen äh, in dem Fall. War's. Ja, ja. Ja, ja. Äh, ja. Ich, ich habe gerade ja. überlegt, ob das irgendwie, ob ich die Aussage lieber revidiere, aber nee,
0: passt. Ach, wir revidieren ja nichts, Mensch. Nee, machen wir nicht. Dann. Ja, Tell mitnehmen mitnehmen. Jetzt haben wir vorhin schon versprochen, wir müssen über Augsburg und Köln reden, weil sie einfach echt momentan wahrscheinlich sehr, sehr preiswerte Spieler mit steigender Form sind, die wir aus Kickbase-Sicht eigentlich immer relativ sexy finden. Und willst du anfangen? Willst du anfangen? Erst Köln oder erst er Dortmund? Ja, bah! Blip, 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 blip. <lacht> Köln, lass er ist Köln machen. Augsburg.
1: Er ist Augsburg. Ja, okay, dann lass Köln machen. Shit! Meine Güte! Bench, ich habe schon dreimal Augsburg gesagt, während du hier. Okay, dann lass
0: Köln sagen. Äh, lass Augsburg machen.
1: Alter, Janni, Mann.
0: Ja, Augsburg. Okay, dann los. beginnen wir mit dem Keeper der Kölner. <lacht> nee, jetzt reicht's. Jetzt ist auch nicht mehr witzig irgendwann. Nee, nee, jetzt nicht mehr lustig. Also, pass mal auf: Augsburg gewinnt 5-2 in Heidenheim. Lego Mio. Neuer Trainer, neues Glück, neue Spiele in der Startelf. Und aus Kickbase hat halt auch neue Spiele in der Startelf, die teilweise 500k Jensen momentan wert sind, die krass steigen werden diese Woche. Und. Aussicht auf die nächsten Spiele, Wolfsburg, pf, Köln, pf, Hoffenheim, unsere Aufgabe ist es vielleicht ein bisschen einzuordnen. Kurzfristig jetzt erstmal, Bench, kannst du zwei, drei Gewinner nennen, kannst du zwei, drei Verlierer nennen, des Trainerwechsels bei den Augsburgern?
1: Also so Gewinner ganz vorneweg, wo man sich glaube ich am leichtesten mit tun kann, sind auf jeden Fall die beiden Dänen, die da irgendwie natürlich über die Nation schon bekannte Connection zum neuen Trainer haben, mit Jensen und Pedersen. Beide dann gestartet. Jensen zwei Assists, 240 Punkte. Pedersen geile Bude gemacht, 180 als Verteidiger fast. Also ich denke, die beiden sind erstmal fest im Sattel mit 500k und Pedersen. Ein Moment, nicht mal drei Millionen. Da kannst du, glaube ich, gar nichts mit falsch machen. Auch wenn ich sagen würde, nächste Woche gegen Wolfsburg, dann, Moment, ich glaube, Hoffenheim kommt noch jemand Köln, aus. Hoffenheim. Köln, Hörst du mir eigentlich zu, die Ja, Wolfsburg, Köln, Hoffenheim. <lacht> äh, Sehe ich jetzt nicht als Programm, wo ich sage, ey, jetzt unbedingt auf Augsburger gehen, weil, so, ich meine, du kriegst schon halt zwei Tore von einem Aufsteiger, danach spielst du dich in den Rausch, ja, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, ey, von, von dem Spiel generell war das ein Auftritt, wo ich sage, die nächsten Wochen sammeln die Punkte um Punkte so. Ähm, aber Jensen Petersen kann es nichts mit falsch machen, ähm, und ich würde fast behaupten, mit Tor und nach dieser ja, etwas überraschenden
0: Startelf-Nominierung kann man auch Udukai zu den Gewinnern zählen, oder? Safe. Also wirklich, Udukai, klar mit Kiste, auch über 200 gemacht, echt solides Spiel. Und es hat mich so ein bisschen wieder an den Udukai erinnert, den wir mal hatten, ich glaube, es ist so gefühlt eineinhalb Jahre her, wo er halt auch so ein Rohpunkte-Monster war. Aufbauspieler, hat auch im Aufbau, also Rohpunkte-technisch besser gepunktet als noch Huileu, würde mir gute Vibes geben, vor allem. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt auf die Verlierer kommen, aber normalerweise also ich hätte alle, ich hätte all einmal Geld gesetzt, hätte gesagt, Patrick Pfeiffer startet. Patrick ja. Pfeiffer, bester, sicherster ja. IV, Formstärkster momentan bei Augsburg. Scheißegal. Trainer nicht gesehen, Trainer hat es gesehen, sitzt auf der Bank.
1: Und sitzt 90 Minuten auf der Bank, ne? Ja,
0: und ist ganz klarer Verlierer. Das ist so der größte ja. Verlierer des Trainerwechsels.
1: Ja, und zweiter Verlierer tatsächlich, wenn wir jetzt direkt mal dabei bleiben, ist zwar sehr günstig und kann man auch nach wie vor ein Stück weit drauf gambeln, glaube ich, aber mit einem äh, Dorsch, der ihn aus vergangenen Trainerstationen und äh, ja, Vereinsstationen von, von Dorsch selber noch kennt, jetzt am Wochenende gestartet ist und durchgespielt hat. Mit einem Rechtsbescheid, der, ja, wo, wo wir auch ganz nüchtern sagen müssen, der ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ähm, tut weh, das zu sagen? Ja, tut weh, äh, sehe ich einen Engels auch erstmal weiterhin auf der Bank. Ja. Und das wäre auch einer gewesen, wo wir eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, ey, wir verstehen es nicht, dass der geile Zocker vorher untermaßen irgendwie immer wieder auf die Bank und auf Rechtsverteidiger und sonst wo verbannt wird. Jeder, auf de dessen Meinung ich was halte, war der Meinung, dass ist der beste Zocker da im Kader, oder zumindest einer der besten mit ganz oben dabei. Jetzt wechselt der Trainer, alle sagen, ja gut, also jetzt spielt Engels wieder und jetzt kann er wieder und sonst was. Ja, Pustekuchen. Also Engels, äh, es ist zwar jetzt nur dieses eine Spiel gewesen, aber würde ich jetzt auch erstmal Abstand von nehmen.
0: Ja, und vor allem, was mich auch ein bisschen depressiv stimmen würde als Engelsbesitzer, ist, dass er halt nicht für Dorsch gekommen ist, sondern für Frederik Jensen auf der 8. und nicht mehr auf der 6, wo er eigentlich zu Hause wäre. Also eigentlich hätte ich gedacht, Doppel-Sechs besteht mit aus Engels einfach. Als offensiver ja, ja, ja. sechser oder also als Achter. Aber er ist halt für Jensen reingekommen und hat so eine bisschen untypische Rolle gespielt, würde ich behaupten. Ja. Also es würde mir keinen guten Vibe geben. Und ja, als Engelsbesitzer, du musst dich von ihm trennen. Also es gibt keine Alternative ja
1: Und ich glaube, also damit wäre es das für mich auch tatsächlich schon, so was Gewinner, Verlierer angeht, weil A, will ich es nicht zu hoch hängen jetzt bei einer Truppe wie Augsburg, wo man trotzdem von Woche zu Woche gucken muss, wie viel man denen wirklich zutraut. Und B, war es jetzt auch nicht so, dass die irgendwie so geisteskrank in den Keller alle gegangen sind, dass man sagen müsste, ey, einen Rexbetschei für 8,1 Millionen muss man holen im Moment. Da sage ich immer noch auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, also... Er falle. Ohne Elva macht er halt 50 Punkte bei ja. den 50. Ne ja, er ist eine Falle. Rechtsbescheid ist eine Falle. Rex ist jede Woche eine Falle, aber das, also die Wahrheit ist halt, <lacht> Rex ja gut, also wenn man darüber nachdenkt, dass er im ersten Spiel da 200 Punkte gemacht das hat, jetzt so ein das so gekriegt hat, hat er insgesamt 67 Durchschnittspunkte bis jetzt dieses Jahr, also da habe ich nicht mal schlechtes Gewissen euch sagen zu wollen, dass ihr von Rex die Finger lasst.
0: Jo, Dann gehen wir zu Köln. Sind wir uns einig, dass wir jetzt zu Köln gehen, Mensch?
1: Wir sind uns einig.
0: Ja, bei Köln gibt es eigentlich, also es gibt einen großen Gewinner und das ist für mich nicht für den keins, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt ist ja, für mich so eigentlich der absolut. größte Gewinner des Spielers, weil keins eh einer war, der immer spielt, alle Standards macht. Und eigentlich nur so eine Frage der Zeit, bis da so ein Ausraster kommt, Wäre auch keins typisch, dass jetzt irgendwie sechs Spieltage wieder 20 Punkte im Stück gesammelt werden und dann er Balken kommt. Luca Waldschmidt hat für mich richtig Kick bis relevante Aktionen gezeigt. Gerade mit seinen Abschlüssen immer wieder wichtig im Spielaufbau und Leerpackerada. Also Waldschmidt-Packerada ist für mich die Kombi, die ich als Gewinner betiteln würde bei den Kölnern. Sonst. Klar, wahrscheinlich Kölner insgesamt. Chabot, Hübers, weil wenn jetzt die Form noch stimmt, sind das zwei sehr, sehr gute Rohpunkte aus kickbase sicht
1: Da möchte ich uns auch ganz kurz einmal reingesprungen, sorry,
0: äh, loben für vor oh yes. Wochen,
1: wo wir genau das als Thema hatten und gesagt haben, ey, wenn da die Punkte einigermaßen kommen, sind Chabot und Hübers zwei Verteidiger, die du gerne einfach für die soliden Hunderter in deinem Team hast. Ey, kein jetzt Ding, Leute.
0: Paypal ist, im, äh, ist in den Show Notes.
1: <lacht> Janni freut sich über Spenden für den nächsten Urlaub.
0: Richtig. Schön.
1: Aber sonst gibt es Verlierer bei den Kölnern? Ja, weil Also nicht wirklich Verlierer, aber ich, ich finde es schon, ja, ich, weil, ich will jetzt nicht sagen erschreckend, aber man muss weiter festhalten, dass, äh, und da habe ich also vor allem eine Personalie im Blick, dass ein -Miner, so egal was ihm was ihm Baumgart für eine Form zuspricht, egal wie wichtig er für das Kölner Spiel zu sein scheint, egal wie sehr er gesucht wird mit seinem Tempo, das ist einfach kein guter Kickball-Spieler, nach wie vor. So, der hat hier und da, wenn er mal trifft oder assistiert, kann der mal, ich, hier letztes Jahr beim 7-1 gegen Bremen, 333 Punkte mit drei Scorern gemacht, so, das kann mal passieren bei dem, aber ansonsten, also, ich meine, überleg mal, letztes Jahr, der hatte ein 248er, ähm, einmal diesen 333er und dann noch 500er Balken davon auch nur einer ohne Scorer und landet mit diesen Spielen am Ende des Jahres bei 58 Durchschnittspunkten in 33 Einsätzen. So, dieses Jahr jetzt bei einem Sieg 60 Punkte in 79 Spielminuten, 37 Durchschnittspunkte. Also, der kostet zwar auch nur schlappe 3 Millionen, und wenn du einfach erstmal einen Starter für kleines Geld haben willst, dann macht er auch auf jeden Fall Sinn, weil ich den weiterhin gesetzt sehe, aber von dem brauchst du echt nichts erwarten an Punkten, wenn der nicht trifft.
0: Hey, es gibt einen kick manager draußen, bin ich mir sicher, der Rex mit Chai und Meiler im Team hat. Und ich würde gern Gesichtsausdruck jetzt gerne sehen, wer den Podcast hört.
1: Meinst du unseren, unseren Chef? Hat er beide? Nee, aber der hat doch meiner letztes Jahr in die Nation. Ach so,
0: Kopf. ja, aber ich sag nur, es gibt safe ein, zwei Menschen so, draußen, ja. die ja halt diese Kombination ja, okay. gerade haben und diesen Podcast hören und sich denken, ja, ja. Jo, Scheiße. Das ist ja Jetzt geben. Die, ich ja, muss sagen, ja mein ich, Team. ich
1: find, ich Finde meine an sich auch geil. So, ich, ich finde, er ist trickreich. So die Zielstrebigkeit, die ich bei einem Silas vermisse, die hat er schon eher irgendwie. Der hat ein geisteskrankes Tempo. Das ist an sich einfach irgendwie ein Sympathieträger. Also, finde ich so grundsätzlich. Aber
0: so er bringt es halt einfach nicht auf Kickbase Level. Jo, da das können wir auch nicht weiter ausführen und sollten wir auch nicht weiter ausführen. Ja, Lass uns mal einkaufen gehen, Mensch. Machen wir. Jalis. Einkaufswagen. Powered by Subway. Und ich nehme den kleinen Bench an die Hand und wir gehen zusammen kaufen. Ich sage, nichts gibt's es hier an der Kasse. Du kannst dir eine Sache aussuchen später noch, Bench.
1: Eine Süßigkeit aus Eine
0: Süßigkeit kannst du dir aussuchen und dann klatschen wir wieder unsere Silben hier zusammen. Und zwar okay. das Erste ist Masraui. Masraui ja. Neuer, habe ich ja schon gesagt, dass ihr auf jeden Fall mit rein... Das war falsch geklatscht, Jani, glaube ich. Mas. Rau, Oh, vier oh, 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 oh. Oh, oh, Fehler. Oh, <lacht> Fehler. Oh,
1: geil, macht mir Spaß, das Klatschen mit dir.
0: Ja, die. <lacht> okay, alright. Auch, ein, auch kein schlechter Anspruch Dann. Oh, oh, wow. Oh, wow. Fehler. Mach weiter. Wolf habe ich mal reingepackt in den Einkaufswagen, weil ja. ich die Chancen auch gar nicht so schlecht sehe, dass er eventuell gegen Frankfurt in der Startelf steht. Je nachdem, was gegen Newcastle passiert. Also generell, Take für. Dortmund, alles, was international spielt. Leipzig spielt, glaube ich, gegen Roter Stern oder sowas am Mittwoch auch. Also, egal was passiert, zweite Reihe unter der Woche, Leichte im Markt einpacken, macht immer Sinn, das wisst ihr, glaube ich, ne? Aus Leipzig Sicht ist es für mich ein Lenz und ein Klostermann, die, mhm. die gerade aufgrund des Spiels gegen Köln auch echt solide Punkte werden könnten, weil ich, obwohl es gegen Köln jetzt aufwärts trennt, ich glaube schon, dass die Beibesitzphasen da klar verteilt sein werden. Klostermann, Lenz. Auch ein Haidara, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, äh, weil man nicht weiß, wie sechster position dann äh, quasi rotiert wird. Olmo, so oder so. Ich antizipiere gegen Roter Stern nochmal eine Einwechslung und Startelf am Wochenende gegen die Kölner. Und Startelf Olmo, Heimspiel gegen Köln, Flutigspiel ist für mich 200, alles unter 200 ist Enttäuschung. Deswegen Daniel Olmo, einpacken. Robin Knoche werfen für mich auch eine Kaufempfehlung. Bench, den kannst du dir auch gerne reinschnappen, wenn es wenn dann einer ist, aber... Ein Verteidiger, der eigentlich Union-Stabilität bietet. Mit Kedire jetzt auch bei Union kann es eigentlich nicht kaum noch schlechter laufen. Und halt auch ein IV, der Elfer schießt. Der ist kein 12-Millionen-Wert. Der muss mehr wert sein. Und deswegen, Robbie Knochen, Kaufempfehlung. Knauf habe ich noch reingepackt. Formstark, äh, Bono, krass cheap. Und du hast einfach die Variante, dass er einfach einen Teil der IV bildet. Ist auf jeden Fall eine Alternative. Wird wahrscheinlich im Markt auch durch die Decke gehen gerade. Dann bei Mainz, Guder Barrero, äh, Cassi und Wittmer auch noch. Also da Costa war, hat ein, zwei gute Aktionen gehabt. Ich glaube auch schon, dass Wittmer da der Gesetz langfristig wieder wird. Und ich würde fast sagen, nee, ich würde nicht sagen, ich äh, beende den Einkaufswagen mit den Augsburgern. Und zwei Augsburger, die wir gar nicht genannt haben. Warum haben wir den Michel und Tietz nicht? Also Tietz ist für mich eine krasse Kaufempfehlung.
1: Er ja, hat jetzt aber auch Verletzungs oder ja, angeschlagen und untergegangen. Ja, recht angeschlagen.
0: Ne? Das ja doch der Kollege.
1: Ja, halt abwarten. Also ich würde jetzt nicht un, äh, uneingeschränkt irgendwie eine Kaufempfehlung hier aussprechen, weil ein Augsburger Spieler, der dann jetzt eine Woche irgendwie nur zehn Minuten von der Bank kriegt oder angeschlagen ist oder sonst was, äh, der macht dann auch ganz schnell wieder
0: den Knick nach unten, was den Marktwert angeht. Stimmt. mach mal Michel. Also ich glaube schon, dass Augsburg ein Team ist. Du musst aus Kickbässig, wenn du keine Auswege hast auf Trainereffekt musst du eigentlich immer gehen. So, die haben, die es jetzt unter der Woche, letzte Woche gemacht haben, haben vieles richtig gemacht mit den Augsburgern. Wir sind gespannt, ob in der Bundesliga sonst noch was passiert. Aber Trainereffekt musst du aus Kickback-Sicht eigentlich immer nutzen. Ja. Und es geht zwar jetzt gegen Wolfsburg, aber eigentlich musst du versuchen, wenn du die Augsburger jetzt so preiswert bekommst, du bekommst keine preiswerten Starter momentan als Augsburger. Ja, das ist wohl. Und also, ähm, ja. wenn auf Augsburger setzen in der Saison, dann halt jetzt. Weil jetzt haben sie einen neuen Trainer. Jetzt ist der Trainereffekt da. Ja,
1: für mich tatsächlich, ja allerinteressanteste, wo wir auch eben drüber gesprochen haben, den ich auch hier in deiner Liste sehe, Jensen, weil da auch das Ding, der tritt Standards, ne, also und nicht zu knapp, der tritt, glaube ich, gefühlt alle Standards da, solange Engels nicht auf der Platte steht, deswegen, also der für 500k, da, da hätte ich gar keine Schmerzen, einfach mal direkt so 3-4 Millionen äh, auf den Tisch zu hauen, weil der startet nächste Woche und dann hat er den Marktwert wahrscheinlich
0: schon wieder drin. Ich habe keine Einschätzung von dir, wir nehmen jetzt heute am Montag auf, Montag, 23. Oktober, 16.09 Uhr haben wir momentan, wie viel ist der Kollege heute um 22.05 Uhr wert?
1: Ist der bei glatt 500k? Der ist glatt 500k. Gerade? Dann sage ich es ja heute Abend bei 740.
0: 740. Ja, okay. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? 740 oder was? Gut. Oder was? Oder was? Oder oder ja. ja, die Leute <lacht> mich oder was?
1: Aber mein, meine Süßigkeit, also. Knoche, hast du ja gesagt, soll ich mir einpacken? Der ist mir dann äh, ein bisschen zu fad im Geschmack, der ist mir ein bisschen zu nüchtern, zu trocken. Ich würde von den von dir genannten tatsächlich am liebsten, also Jensen würde ich fühlen und Gruder würde ich gerne einpacken. Der macht Spaß, der Junge. Glaubst
0: du tatsächlich, dass Gruder ein guter Punkter auch sein kann ohne Torbeteiligung? Ja. Okay.
1: Das, was er am Wochenende gegen Bayern, also die Frage wird sein, ob er das auch adaptieren kann, wenn er nicht so krass also weil bei Bayern, das kam ihm halt glaube ich in dem Sinne entgegen, dass er relativ oft Aktionen bekommen hat, wo er mit einem ersten, zweiten cleveren Kontakt direkt auf die Kette zugehen konnte bei Bayern, weil die natürlich hoch stehen und das sind halt die Aktionen, wo er ins Tempo kommt, wo er dann mal ein, zwei überlaufen und einen finalen Pass spielen kann und so. Wenn du da wirklich eine gestaffelte Defensive vor dir hast, wird die Frage sein, ob er darauf auch Lösung findet. So. Aber wenn das der Fall ist, ich sehe Gruder erstmal gesetzt nach dem Auftritt jetzt bei den Mainzern, und äh, von, den, von den technischen Voraussetzungen, von seinem von seiner Physis her und so, ist das jemand, also, äh, wenn Bremen 4-3-3 gespielt hätte, dann hätte ich äh, einen Gruder ähnlich gesehen wie ein äh, Potenzial von einem äh, Ninja in Bremen.
0: Ninja einfach, ich lieb's, dass du den Namen adaptiert hast. <lacht> ja, ist schon, schon strong. Ja, schön, Gruder, Mensch, da haben wir, er hat, er hat Müller eingefunden und vielleicht auch die Kickbase-Manager da draußen.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ich wüsste gerne, ob Müller ihn in seiner Truppe hat.
0: Kriegen wir vielleicht raus, ne? Mal sehen. Ja, können wir mal schauen. Mensch, was glaubst du, von wo kommt der MVP-Tipper, der Grifo mit 312 Punkten getippt hat? Aus Deutschland. Sag mal ein Ort. Kann man auch kennen. Relativ äh, bekannt eigentlich innerhalb von Deutschland.
1: M Bamberg.
0: M uh, nee. Random. Wie kommst du auf Bamberg? Wegen Filmstudios. Die, die, die sind ja in Bamberg, äh, ich, oder? Ich
1: habe hab den Namen hier gesehen. A äh, Athanasius. Athanasios, keine Ahnung. Ah, er
0: hat gesagt, ich, wir können äh, ihn Atti nennen. Atti, ist Spitzname.
1: Atti, Atti ist es. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich assoziiere, meine, meine Mutter hat eine griechische Freundin, eine sehr gute Studienfreundin, die lange Zeit so äh, in Stuttgart und in dem, in der Ecke da gewohnt hat. Und irgendwie assoziiere ich so Baden Württemberg, so generell die Ecke da mit so äh, der der griechischen äh, Community in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das einfach nur ist, weil diese Freundin da gewohnt hat. Aber deswegen bin ich mal so ein bisschen in die Ecke gegangen.
0: Ja, ist. Warte, ich schau mal gerade, wie weit es weg ist. Es ist drei Stunden tatsächlich von Reichenberg an der Filz entfernt. Sag mal, wie das, du drauf kommst. Wie drei Stunden von Reichenberg entfernt. Was ist drei Stunden von?
1: Ach Ja, Bamberg. Äh, Ach so, ja okay. Also er kommt. Ich, ich habe gerade kurz ein bisschen Angst, ob ich. Äh, ähm, mach mal weiter.
0: <lacht> schildere deine Ängste, Mensch.
1: Nee, nee, warte, ich, ich muss erst kurz googeln, dann äh, schildere ich dir meine Ängste. Ähm, ja, ja, doch, ich hab's, ich hab's verwechselt. Ich hab, ich, mit was habe ich Bamberg verwechselt? Ich hatte gerade irgendwie den mit Heidelberg? Nee, keine Ahnung. Ja. Wir hören, glaube ich, auch darüber zu reden, weil ich habe äh, Bamberg komplett falsch, also nicht ganz komplett falsch, aber schon relativ falsch lokalisiert. Das ist nämlich nördlich von Nürnberg. Ey,
0: ich, hat, ich dachte auch, dass Bamberg äh, also im tiefsten Bayern liegt, war das für mich. Ja,
1: tiefstes Bayern nicht, aber schon eher Bayern als Region Stuttgart, ja.
0: Ja, ja aber es ist ja von Stuttgart drei Stunden weg. Ja. Ja, ist ja auch schon bekommen Die Richtung passt. Ja. Äh, Ohne anmehrend. dich, ja, genau. Ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Nübel keine Ruhe. Da ist der du.
1: Ja, jetzt hast du es drauf. Wo Zeit? Ende des Podcasts. Ich habe aber
0: vorgelesen. Ich, ich kann es noch nicht auswendig. Scheiße. Ja, gut. Ist das so, wenn du halt nebenbei was auswendig lernst? Das geht halt nicht. Du kannst nicht nebenbei was auswendig lernen.
1: Ja. Aber ähm, was hast du nochmal gesagt? Ist der Ort, wo er jetzt herkommt? Äh,
0: Reichenbach an der Filz. Und es war, du hast einen Joke, ich habe selbst wahrscheinlich den Joke auch komplett zerstört, weil ihr kennt ja keinen Ort.
1: Ja, nee, aber ist das denn so Raum Stuttgart oder so? Ja, nee, ne?
0: es ist Raum Stuttgart. Ey, <lacht> wirklich? Hä, wie kommst du denn jetzt auch wirklich? Weil du denkst, da sind viele Griechen.
1: Ja, Digga, genau, du denkst nur erzählt. wegen
0: Mafropanos denkst du an Griechen, an Zucker. An das kann auch sein, ja. Von ja, wegen, ich, deine Oma äh, oder sonst wer ihn da gerade genannt, das, immer. Nee, nee, Mafropanos.
1: Aber, ey, das passt ja einfach wirklich. Hätte ich, wäre ich nicht so kacke in Erdkunde, ähm, hätte ich wahrscheinlich sowas wie Heilbronn oder so gesagt und das wäre sehr close gewesen. Aber gut, ja, äh, passt. Habe ich, hab ich mir selbst wenigstens noch einen, einen Joke
0: gemacht und gehe mit guter Laune hier raus. Sehr gut. Ich habe dann noch eine Frage, weil er hat geschrieben, der hat ja geschrieben, ey, falls ihr wieder einen Location-Tipp machen wollt, äh, Reichenbach an der Filz halt. War ich noch nie, ja. aber ich habe gegoogelt, den Ort anscheinend. Ähm, ich hätte gern Tipps von dir, was die, die fünf Länder, in der unser Podcast letzte Woche am häufigsten ge gehört wurde.
1: Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja,
0: und vier und fünf ist eigentlich nur das Quiz. Ähm... Ähm, in, Indonesien? <lacht> nee, der eine Dude in Bali.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, dann sage ich äh, Griechenland? Nee. Ach, keine Ahnung, Großbritannien? Nee. Wo ist denn eine große deutsche Community?
0: Oh, sehr gute Herangehensweise.
1: Äh, viele wandern aus. Es gibt bestimmt viele Lisas, obwohl Lisas in Australien hören das nicht, ne? Weil, ähm, liebe Grüße aus Australien. Wo sind denn die ganzen, die ganzen Lukasse und so? Ja, wo
0: sind die Lukasse? Was machen die denn in der, in der 11. Klasse? Wo machen die den Exchange? Wo machen die das denn?
1: Ja, nicht in Australien. Die sind alle in Italien.
0: Digger, habe ich nicht verarschen. Wo ja, machen wo denn? Die? Wo Frankreich? ist denn? Nee, Lukas zum Beispiel. Unser Lukas. Wo hat der denn sein El Auslandsjahr? Ja. In Spanien ist vier oder was? Oh Leute. Also ja, Spanien ist auf der 5. Ich meinte USA, digga. wo macht man denn in der Schule so. seine, <lacht> sein, sein, oh, seinen Austausch? Oh
1: Lord, oh Lord. Das, das war gut, Janni. Oh, ja. oh äh, USA, Spanien, passt.
0: Aber was krass ist, auf der 10 ist Singapur schon. Das hätte ich nicht gedacht. Oha. Momentan sind es so viele im Singapururlaub. Hast du eine Zahl? Ähm, ja, wir hatten 270 Hörer letzte Woche aus Singapur.
1: Wow, Alter. Also, ja, krank. Halber Flughafen in Singapur auf Durchreise.
0: Was machen die Leute denn in Singapur? Oder gibt es vielleicht auch einen, der einfach ey, also, ey, äh, alle nee, Episoden gesagt hat?
1: Singapur ist halt wirklich Durchreise für Langstreckenflieger. Ja, kann echt
0: sein, das ist ja vielleicht die, die ja, podcast ja, Einfach in
1: Singapur, Pause, Podcast
0: runtergeladen, Abfahrt. Ja, was haben wir noch? Oh, Thailand, 110 in Thailand, auch nicht schlecht letzte Woche. Ja, das sind die, die über Singapur fliegen dann? Ja, oh, Portugal, 151, die, die Eins bin ich. Ja, die nee. Oh, Indonesien, ja. 109. Das sind 109 Leute in Indonesien gerade, letzte Woche, die den Podcast gehört haben.
1: Und nur einer davon hat uns in seiner Story markiert. Ja,
0: Mann, was seid ihr für Lappen, Alter. Heftig. Tunesien, Ja, Vietnam. aber interessant. Ich, guck mal, ich will mal gucken, wo es nur einen gibt. Ah, Aruba hat einer gehört. In Kasachstan hat sogar einer gehört. Ja, krank. Äh, Syrien einer, Nordmazedonien einer, in Bahrain, Digga, was machst du in Bahrain? In Botswana einer, in Montenegro einer.
1: Ey, wenn ihr irgendwer von denen seid, bitte, bitte über Discord Bezug nehmen. Weil mich interessiert wirklich, ob das dann so, also wenn es im Urlaub ist, ist relativ unspektakulär, in Anführungsstrichen, weil so dann ist man halt da in Urlaub und hört da Podcast. Ja, okay, aber ich fände es voll interessant, wenn Leute so, weil ähm, Auswanderer aus Deutschland oder deutschsprachige Leute, die irgendwie halt auswandern in solche Länder... So, da finde ich es immer voll interessant, wie die so den Connect zur, zur Kultur aus der Heimat halten, so, weißt du? Und wie geil ist das, wenn du da dann in der Landessprache die ganze Zeit unterwegs bist, komplett andere Kultur, aber einmal die Woche ziehst du dir noch Podcasts <lacht> Ja, Mann. Rein, so, ey, weißt du? Ey,
0: was ich auch gefunden habe, äh, zweimal gehört in den Seychellen oder auf den Seychellen, das ist Safe Honeymoon. Oh, das
1: muss Urlaub sein.
0: Safe Honeymoon ist das auch. Du bist so mit der ja, ja, frisch verheiratend ja, ja. äh, auf den Seychellen und ziehst ja schön kickbits podcast rein.
1: Aber das muss, dann, das muss dann von Montag bis Montag gewesen sein und zweimal der Kerl.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. echt. Was haben wir noch? So echt krasse, also ist echt wirklich alles vertreten. Litauen, wo, 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 was machst du in Litauen? In Litauen
1: hat ein guter Kollege von mir Zahnmedizin studiert. Da, da studieren viele, glaube ich, ah, so Medizin, sind Zahnmediziner Zahnmedizin vor aus Deutschland.
0: Ja. Oh, Mauritius, zehn Leute. Mauritius ist auch so ein Honeymoon-Ding, äh, ne? Ja, 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 ja. ja Zehn Leute auf Mauritius.
1: Ja, ist interessant auf jeden Fall. Fall, aber ich glaube, die, die Leute haben genug gehört jetzt nee, erstmal. Nee, wir machen jetzt so. noch
0: 23 Leute in Japan. Das Ey, ist Japan.
1: Viel. Ja, ist für dich Japan, willst also willst du da mal hin? Ist das so ein Urlaubsziel für dich? Ich, ich
0: war schon in Japan und ist es Ehrlich?
1: nicht? Und, was ist nicht?
0: Äh, es ist für mich kein Urlaubsziel, wo ich hin will.
1: Also, du würdest da nicht noch mal hin wollen, du würdest es nicht raten dahin zu fliegen?
0: Doch. Also ich würde schon raten, aber ich bin, äh, ich habe eine negative Affinität zu japanischem Essen. Und deswegen war ah. es für mich sehr hart damals da.
1: Ja, okay. Aber und warum warst du da? Basket äh, Baseball ja. im Kontext? Oder? Ja, genau. Oh, geil. Geil. Ja, ist nämlich für mich was, was ich extrem interessant finde. wo ich Magst
0: du japanisches bin. Essen?
1: Ja, safe. Oh, dann, dann also, safe. Also, manches manches finde ich schon, also ich will jetzt nicht sagen abstoßend, aber das ist schon sehr, sehr weit von unserer Esskultur entfernt, was die da manchmal machen. Digga, und die
0: machen auf alles Dingen. Eigen, Alter. Ich habe kein Eigen. Die haben alles <lacht> Eigen, Eigen. Also
1: Nori-Blätter oder so. Geil. Geil. Sushi best Ja, dann
0: geh hin, Diggi. Also ja, geh hin. Safe. Flieg mal eben rüber. H Hör Kickbass-Podcast auch, mach, die anderen 30. Ja. Kurzurlaub übers Wochenende. Schön. Der arme Atti wartet schon seit zehn Minuten auf seine Sprachnachricht und ich bin weiter hier <lacht> am, am Rumsurfen durch unser Analyse-Tool, was hier. Was gibt's denn? Oh, guck mal, wo hören <lacht> er
1: macht einfach weiter. Ich mach
0: einfach weiter. Leute, Atti, es tut mir leid, Digi.
1: Ja, was kommt? Ich
0: guck grad, es sind über 70 der Leute hören auf Spotify.
1: Ja, das ist aber ja jetzt keine Einfach ein paar Infos raushauen. Raus, einfach Jungs, ein paar oder? Infos
0: raushauen für die Leute.
1: Ja, ja. aber und was, was sollen die daraus ziehen jetzt?
0: Wenn sie nicht auf Spotify hören, ihr gehört zu der Minderheit.
1: <lacht> ja, Okay.
0: Gut, Leute. Wertvolle, wertvoller Effekt. Wertvoller Effekt. Jetzt wird Grifo abgefeiert und Ati feiert wahrscheinlich sich selbst und seine Leute wird er vielleicht ein bisschen roasten. Bench, das hat mir Spaß gemacht und War geil. ich wünsche uns eine tolle Woche.
1: Das, das wünsche ich uns auch. Danke, Janni. Und äh, ich wünsche Ati nochmal schöne ein bis zwei Minuten, wenn du nicht schon abgeschaltet hast. Viel Spaß. Liebes
3: Kickbase-Team, liebe Kickbase-Community, äh, herzlichen Dank für diese wundervolle App. Ähm die uns Woche für Woche sehr viel Spaß und Freude bereitet, aber auch für eine Menge Frustration, Zwiespalt und Missgunst im Freundeskreis sorgt. Wenn wir ehrlich sind, ist es aber genau das, was wir so lieben. An der Stelle wäre jetzt wahrscheinlich das traditionelle, traditionelle Liga-Bashing angebracht, da ich aber gnadenlos letzter bin in meiner Liga mit 4000 Punkten Rückstand, Speis mir an der Stelle. Gebe aber trotzdem gefährliche Grüße raus an die Jungs aus meiner Liga, wir sehen uns an Spieltag 34, wenn abgerechnet wird. Ansonsten gehen herzliche Grüße raus an meinen äh, Fußballclub, den ich trainiere, den VfB Reichenbach-Filz. Ihr seid die beste Kreisliga-Truppe auf der Welt, aber katastrophal schlechte Manager. Und ähm, besondere Grüße gehen raus nach Mainz, an Scully, dem ich hier Woche für Woche challenge in den Kommentaren, wer den MVP tippt. Versuch's nochmal, Kollege. Peace, Leute.
0: Das war's mal wieder mit Spielter besieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts
3: und Co.